0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna. podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Moim kolejnym gościem jest Kacper Formela. Wywodzący się z karate, zawodnik MMA, który dzierży obecnie pas mistrzowski organizacji FEN w wadze piórkowej. Pogadaliśmy między innymi o jego ostatniej walce, szansach na kontrakt w UFC, o lekcjach wyciągniętych z porażek, jego klubie Formula Fight Team oraz o prowadzeniu kanału na YouTube. Enjoy. Cześć, Kasper. Cześć, czołem wszystkim. Słuchaj, ja uważam, że to jest trochę zabawne, że dzisiaj się widzimy pierwszy raz, się dzisiaj poznaliśmy, a w środowisku trójmiejskich sportów walki nie jest aż takie duże, więc fakt, że nigdy jakoś się nie przecięliśmy na jakimś jiu czy, czy gdziekolwiek indziej, uważam za ciekawe. Nie?
1: No, zwłaszcza, że też na jednej edycji byłem na 24-godzinnym maratonie jiu-jitsu w Gdańsku. Uzu, ja, że jeszcze nigdy nie byłem, ale no to prawda, to środowisko nie jest jakoś ultra duże i że dopiero teraz się my mamy okazję poznać i porozmawiać, to, to jest mało dziw, dziwna sprawa. No to zapraszamy na
0: salę koniecznie. E, wiadomo, że raz, że masz bliżej do Gdyni i. Masz bardziej potrzebę robienia nogi i co by nie mówić tutaj, pirania zdecydowanie gruje nad nami pod względem nogi, no, nasza grupa nogi też się bardzo rozwija. Andrzej Iwat psuje ją prowadzi i tam z tego co widzę chłopaki i dziewczyny naprawdę się szybko rozwijają, więc pewnie jest z kim porobić, także spraszamy. Kimono
1: mam, Kimono mam trzy razy założyłem. I za każdym razem jak ubrałem G i po treningu byłem cały zdarty na, na, na twarzy. To są moje pamiątki po po
0: No słuchaj, jesteś teraz na roztrenowaniu, to nie ma lepszego, znaczy roztrenowaniu. Nie wiem czy jesteś na roztrenowaniu, jesteś po walce. Powinieneś być na roztrenowaniu.
1: Na tygodniowym roztrenowaniu tak, ja zawsze tydzień po walce. bez względu na co by się nie działo mam w głowie wakacje. Więc sobie troszkę baluję, jeżeli po znajomych, spędza z nimi czas. Brak aktywności fizycznej, ewentualnie jakiś tam rowerek na rozruszenie ciała, żeby się nie zastać. I tak wygląda mój tydzień tydzień po walce. Czasami przyciągam sobie to półtorej tygodnia, tak jak tym razem sobie przyciągam, ze względu na to, że już w niedzielę, w tą niedzielę, wylatuję do Manchesteru na dwa tygodnie. Trener Karl się spytał, czy ja już przygotowuję się do następnej walki. Z Manchesteru Top Team. Ja powiedziałem nie, że dopiero po walce jestem, ale mieszkam w kurorcie i tutaj jest bardzo dużo pokus, chociażby, że nie potrafię się powstrzymać przed jedzeniem, jak już jeszcze nie mam zaplanowane walki, a jak pojadę do Manchesteru i będę spał w kontenerze i tylko będę miał jedno zadanie, trenowanie, jedzenie, spanie i trenowanie no to gdzieś ta dyscyplina sportowca będzie zdecydowanie lepsza. Przez taki okres dwutygodniowy już nastawię się psychicznie, że wchodzę w tryb przygotowawczy i jak ja przyjadę tutaj nad morze, dalej będzie trwał sezon, to będzie już szczyt z sezonu, to już moja głowa będzie tak nakierowana na, na przygotowania, że żadne, że tak powiem, pokusy tutaj mnie nie będą sprawiały trudności, ale teraz jest taki luźny moment, że Każda budka, czy to lody, gofry, pizza, hamburgery, czy, 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 czy imprezy, czy piwko, nie piwko. To są takie rozpraszacze, gdzie mi ciężko będzie wejść mi w obroty, bo dopiero to się wszystko zaczyna, zaczyna ja jestem świeżo po walce. I czuję, że potrzebuję odciąć się od tego wszystkiego i nastawić głowę z trybu wakacyjnego na tryb znów przygotowawczy. Okay. No tak, a brytyjska kuchnia to nie jest wielka pokusa, nie. Nie, zwłaszcza, że ja tam nie będę miał swoich podełek od diety od brokoła i będę musiał gotować samemu. Nie będę jakoś mega ultra wydawał pieniądze na słodycze, bo to jest dla mnie też głupota wydawać trzy razy więcej pieniędzy bo tam ceny też są dużo większe, Trzy, nie będzie żadnych budek z kebabami, hot pizzami, hamburgerami. i Gdzieś ta głowa będzie zamknięta na przygotowanie na, na sali, inni ludzie, inni trenerzy, nowa sala, spanie w kontenerze przy sali. I to taki klimat daje, że już wiem, że, że będzie przyjemnie sympatyczny i nie, wcale nie będę musiał myśleć nad kontrolowaniem siebie, żeby tutaj przypadkiem nie zjeść czegoś za dużo, bo Aha. w tym tego już pochłonęłem tyle kalorii, że...
0: Nie no zasłużone, zasłużone. ale lecisz sam czy, czy ktoś jedzie z tobą? No seba ma wtedy walkę, prawda? Nie,
1: lecę sam. Stwierdziłem, że... Jeszcze dałem znać chłopakom w klubie, że, że mam taki plan, ale finalnie lecę sam i chyba to też będzie coś nowego w moich moim przygotowaniach, że wy, wyprawę sam zacznę. Nie będę się za nikim tam rozglądał. Czuję, że to jest dla mnie dobre i, i lecę. Okej. Okay. No dobra, ale jesteś tydzień, półtora po walce.
0: Zaraz sobie wypieprzasz na dwa tygodnie do Manchesteru, jak mówisz, ustawiać głowę, żeby wrócić tu już w mentalu pod przygotowania. Czyli to nie jest przypadek i nie wierzę, że to jest przypadek. I teraz jest ten moment, o którym ci mówiłem, zanim zaczęliśmy nagrywać. Czyli, że będę cię pytał o rzeczy, o które wiem, że nie, nie zawsze możesz powiedzieć, ale i tak będę nie pytał. Dana White Contender Series?
1: Walczymy o to. Walczymy, nic ale, nie jest potwierdzone. Ale
0: walczymy, na zasadzie próbujemy się dobić,
1: czy już rozmawiamy z matchmakerami, z osobami odpowiedzialnymi za to? Były pierwsze rozmowy już przed walką i czekamy na, na, na... A jest jakiś
0: feedback? Masz jakieś tam czutkę, coś mówili, co o tobie wiedzą, jak ciebie postrzegają? Nie mogę
1: powiedzieć, co moja podświadomość mówi. No? Moja podświadomość mówi, że sfinalizujemy walkę o Contender. Mhm. I że po, po wakacjach będę walczył o kontrakt z UFC. Tak mówi, mówi moja podświadomość. Nic nie jest potwierdzone na 100%. Cały czas rozmowy gdzieś tam trwają i czekamy na sfinalizowanie tych rozmów na papierze.
0: Okay. a jak ty się. Znaczy, rozumiem, że też stara się na pewno nie podpalać. Natomiast gdzieś śledząc Ciebie od lat, no to ten temat UFC zawsze się przewijał zawsze żeście twardo Sebastianem mówili, będziemy zawodnikami UFC widać było, że mental całkowicie na tym nastawiony teraz, jak powiedzmy jest gdzieś blisko, żeby to się mogło zadziać. Jest jakaś taka ekscytacja, podniecenie? Czy już się odtrzaskałeś z tym tematem? Czy po prostu na chłodno do tego podchodzisz? Jak jest w tej chwili twoje, twój
1: mental jeśli o to chodzi? Właśnie to jest problem, że nie ma takiej ekscytacji i podniecenia. Mhm. Właśnie Chyba przez te wszystkie lata, gdzie ja już ja jeszcze nie walczyłem w MMA, w amatorstwie, to w karaty, jeszcze były czasy karate i powiedziałem, idę do MMA tylko po to, żeby bić, bić się w UFC, to jest moje miejsce na ziemi. Mm -hmm. Przeszedłem do amatorki, zacząłem robić amatorskie MMA, mówiłem, że będę w UFC, jechałem do Vegas, mówiłem, że będę w UFC, po to zacząłem trenować MMA, żeby być w UFC. Na każdym kroku mówiłem, że będę w UFC, że to jest moja droga fightera. No i chyba już tak sobie wbiłem do głowy, że prędzej czy później tam się znajdę, mm -hmm. że jak już jestem tak blisko, to się cieszę, ale dopóki nie będę tam czuł się jak w domu w takim sensie, że nie będę wygrywał walki i zostanę tam dłużej, mm -hmm. to ta ekscytacja jeszcze chyba nie pojawi się. Mi się wydaje, że już tak się mocno przyzwyczaiłem do tego, że będę zawodnikiem UFC, że to jest dla mnie naturalny stan. Tylko kwest... dzieli mnie czas. Mhm. I ja już sobie uświadomiłem, że ja jestem zawodnikiem FC, tak sobie to tłumaczę, tylko dzieli mnie czas. I robię wszystko, żeby te marzenia się spełniły. Ukierunkowuję swoje przygotowanie całe życie, żeby tam się znaleźć. Ja tak sobie tłumaczę, że, 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 że ja, ja już jestem. Tylko papier i czas mi dzieli. To osoby, które to słuchają, mogą to tak źle może odebrać i że, o, Gosi osiłuje głupoty, bo jeszcze daleko od morza, nie? No ale ja czuję się, że to jest moje miejsce na Ziemi. Słuchaj, jakby po pierwsze, tam niebać co ktoś chce, może pomyśleć, to raz.
0: Dwa, że ty jesteś chyba taką osobą, która dużo też czasu i myśli poświęca na właśnie jakieś takie kwestie. Nie wiem motywacji, psychologii, samorozwoju, więc jeżeli ty do tego doszedłeś, do tego myślenia, no to może nie bez powodu. Myślisz, że to jest generalnie
1: pozytywne czy negatywne? Jak ty to odbierasz? Wydaje mi się, że pozytywne, bo jak miałem te 20 lat i walczyłem w Cage Warriors, to sama myślę, że to był Cage Warriors, to ja byłem bardzo podniecony i chciałem się pokazywać jak najlepszej strony. No i co? No i to mnie zgubiło. Bo przegrałem pierwszą walkę na Cage Warriors, drugi raz jak miałem szansę walczyć na Cage Warriors, to znów się po pojawiło podniecenie, mm -hmm. dużo emocji. No i, I to mówię, było widać w walce. I to było widać w walce. Jedną i drugą walkę przegrałem. Gdzieś tam z tyłu głowy było, kurczę, Cage Warriors to, to już jest ten czas, żeby to dobrze się pokazać i zaraz będzie UFC. No i kurczę, emocje nie są najlepszym doracją, doradcą. Zawodnik, wchodząc do klatki, powinien nie brać emocji pod uwagę. Tak uważam. Fajnie, żeby mieć te emocje tak wyciszone, żeby one ci nie przeszkadzały, a pomagały. Mhm. Czyli cię motywowały, ale nie zasłaniały takiej chłodnej głowy, gdzie powinieneś mieć podczas pojedynku. Bo wiele razy się podpaliłem i to podpalenie spowodowało moją przegraną. Chociaż na początku pojedynku wyglądało to zupełnie inaczej. Więc gdzieś tam przez te wszystkie doświadczenia, lata treningów i walki, które finalnie przegrałem, to uważam, że na cztery przegrane walki na pewno dwie przegrałem samym ze sobą, mm -hmm. a dwie zabrakły troszkę umiejętności.
0: A podzielmy to na pewno ta którą przegrałeś sam ze sobą to jest właśnie druga walka na Cache Warrior z Masonem Jonesem. To gdzie... jest
1: pierwsza walka którą przegrałem sam ze sobą i to w 100% kieruję winę na samego siebie.
0: Powiedzmy może jeżeli ktoś tej walki nie oglądał aczkolwiek w ogóle polecam nadrobić bo to krótka i emocjonująca bardzo walka i na fajnym poziomie sportowym, też tego Masona Jonesa, który, o którym może jeszcze zaraz, to jest w ogóle zajebisty zawodnik i wtedy już się też on był,
1: bo to było o tytuł? To Nie, było to, była, to była moja walka w kategorii 70 kg. Walczyliśmy w komencie. Mm -hmm. No i jakbym wygrał tą walkę, to następna była, była najprawdopodobniej opas, bo następną walkę opas miał Mason Jason Monson, tak. w kategorii 70, a później zdobył w 7, 7.
0: Tak, i Kasper go przez tak 3,5 minuty po prostu napierdalał w stójce. Bardzo wysoka intensywność walki, no i zgasłaś po prostu kondycyjnie. Padło i i i kondycyjnie ten... zgasłem
1: to jedno, ale też w międzyczasie dostałem takie jedno, soczyste kolano na, mm -hmm. na splot słoneczny, które mnie po prostu trochę przygasiło i po tym kolanie przygasłem totalnie. Nie?
0: No Ja w ogóle jakoś tak zacząłem bardzo śledzić Masona Jonesa po tej walce.
1: Jakoś... i Mogę zdradzić, że magemakerzy UFC po tej walce też zaczęli obserwować mnie, więc uh -huh. to była też kluczowa walka. I też fajn, fajne jest to, że jak dostał się Mason Johnson do, do UFC, to na wszystkich jego promocjach reklamowali naszą walkę, mm -hmm. że Fenix z popiołu stał i zniszczył gościa, który go praktycznie miało zdemolowane. Nie? Mm -hmm. I to było fajne, bo wszędzie, gdzie się pojawił UFC Mason Johnson, to byłem... W tle, w tle z tą naszą walką.
0: A ty jakoś y, nie było tematu, żeby może jakoś razem potrenować, czy coś? Jakąś tam relację po, po walce mieliście, czy...
1: Nie, nie, nie. On po... nie, 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 nie. on
0: ciekawą, też zrobił teraz ruch, bo on chyba z własnej woli zrobił sobie pauzę od UFC. Jemu tak w mieszany sposób poszło. On tam coś wygrał, coś przegrał, miał jakiś remis i chyba to nawet nie było, że to on, on się zdecydował na razie nie przedłużać kontraktu, żeby wrócić jakby silniejszy. Więc w ogóle też ciekawa postawa. I nie do końca, jakby to, to nie jest taka sama jak Twoja, ale Ty też byłeś powiedzmy już tam blisko, właśnie to
1: Cage Warriors i tak dalej. Trochę się to wydłużyło, ale chyba z korzyścią dla Ciebie jako zawodnika, nie? Dla zawodnika myślę, że tą drogą, którą ja idę, jest chyba bar bardzo dobrą drogą. Aczkolwiek gdzieś tam z tyłu głowy. Zawsze sobie ugadałem, że chciałem być niepokonany, mm -hmm. że chciałem być mistrzem amatorów, później przejść na zawodostwo, mistrzów amatorów nie, nie udało mi się uzyskać, ale gdzieś tam wegaż dwa razy byłem i próbowałem zostać tym, za tym analistą. mistrza Świata Amatorskiego ma... Chciałem być jako najmłodszym zawodnikiem UFC, być w UFC, chciałem być później najmłodszym mistrzem UFC. Wszystko, co, co u mnie, w mojej głowie się rodziło, to zawsze chciał być topem. I mm -hmm. już w mojej głowie się urodziła legenda, która umarła i wszyscy o niej pamiętają. Ja już sobie zaplanowałem całe życie, jak chodzi o, o bycie zawodnikiem, tylko... Nie wszystko wygląda fajnie tak, jak jest. I mam 27 lat, nie jestem najmłodszym zawodnikiem UFC, nie jestem mi najmłodszym mistrzem UFC i jeszcze w UFC nie jestem. Ale moja droga fightera, do tego dążę, żeby być w tym UFC, żeby walczyć, wygrywać i zbliżać się do pas, do walki o pas. To jest moja droga. Jak, jak sfinalizuję tą drogę, nie wiem, ale wiem, że jeśli poświęcę się wszystko w jednej sprawie, to ta droga będzie wspaniała, bo finalnie nie chodzi o, o koniec drogi, tylko o tą drogę, żeby mm -hmm. jak najlepiej przeżyć wspaniale tą, tą, tą historię.
0: Ja myślę, że, że suma sumarum to właśnie może dla efektu wyjść na dobre, bo nie chodzi o to, żeby wejść do tego UFC, dostać dwa razy w pizdę i wylecieć. Dojrzałem
1: do tego, żeby lepiej być w tym wieku w UFC jako taki pełen zawodnik dorosły, z dobrą głową i fizyką niż w wieku 20 lat, tak jak sobie kiedyś wyobrażałem. Teraz czuję różnicę, że tamten Kacper, a ten Kacper to są dwóch różnych i no,
0: Super, jakby moim zdaniem super. Zresztą teraz ta ostatnia walka to też wydaje mi się mega cenna w kontekście jakichś przygotowań pod UFC, czyli walnąłeś 5 rund, pokazałeś, że to kardio jest poprawione, które gdzieś tam myślę, że z rok, dwa lata temu jakby pierwszy minus, jaki jest u Kacpra Formeli, no cardio, nie? Tak ja bym jako fan powiedział. Nie, to się A teraz ewidentnie, ewidentnie jest do przodu, więc w ogóle zajebiście i myślę, że naprawdę sobie dołożyłeś narzędzi do tego, żeby tam w tym UFC powalczyć. A jeśli chodzi o te wieś, takie topy, i że najmłodszy i niepokonany. No to słuchaj, no, to nie jest jedyna droga. nie? Charles Oliveira. Po prostu tyle lat takiego gościa gdzieś w okolicach top 15. Tu wygrał, tu przegrał. Dwie walki do przodu, jedna w tyłu, do tyłu, dwie walki do... I, I potem nagle jak wystrzelił, po prostu zdobył ten tytuł i nagle ludzie stwierdzili, że on jest niedruszenia. I pewnie gdyby nie Islam to dalej był ty, tym mistrzem, by był. To
1: też jest jakaś droga, nie? I jakby efekt na końcu jest równie przyjemny. I uważam, że ta droga finalnie... Trzy razy lepiej smakuje niż takiego zawodnika, jak ja sobie wykrywałam w głowie, żeby być nie pokonany najlepszy i najlepiej od razu wszechstronny i nie do ruszenia. Uważam, że ta droga, którą ja idę i czy Olivier, to te zwycięstwa smakują trzy razy lepiej. Nie? To tak samo jakbyś był na diecie przez nie wiem, 3-4 miesiące i później byś posmakował coś, co bardzo kochasz czuć w ustach i delektować się tym jedzeniem. No to tutaj jest może podobne, że są porażki. Przygotowujesz, wkładasz całe swoje serducho w walki. Masz oczekiwania, masz marzenia. No i wygrywasz kilka walk i jedną przegrywasz i cofasz się. Później znowu wygrywasz jedną dwie i później znowu przegrywasz. I finalnie później z... dostajesz to, co... po co trenujesz. To, to musi smakować pięć razy lepiej. Mm -hmm. musi. Złuchaj,
0: a bo ty na takim naszym polskim podwórku to jesteś bardzo świadomym tak marketingowo, wizerunkowo zawodnikiem. Twój kanał na YouTubie to jak gdzieś tam do tego wszystkiego profesjonalnie podchodzisz, więc nie wierzę, że, że, nie byś, że nie będziesz chciał tego przełożyć też walcząc za granicą. Jaki masz pomysł na siebie w UFC? No bo nie chcesz być typem, który wygrywa walkę, przychodzi do niego Daniel Cormier, Joe Rogan, Michael Bisping z mikrofonem i z kimś chciał zawalczyć, a ktokolwiek organizacja mi organizacja podsunie. Nie? Masz jakiś już w głowie, przynajmniej zaczątek konceptu
1: na siebie w UFC? Jeszcze, jeszcze nie mam. Myślę, że, że dopiero się zaczyna pojawiać te koncepcje. Jeśli podpiszę kontrakt z UFC i wtedy zacznę rozkminiać, ale jest coś takiego w głowie u mnie, że bez względu kogo mi dadzą, no to będę walczył, bo mi zależy na Ale tom, nie masz żeby... tego
0: mówić, nie możesz tego mówić. Wiesz, ja że wszyscy wiem, to mówią, nie? Wszyscy
1: to mówią, no ale ta, taka jest właśnie rola fighterów, że my nie wybieramy.
0: Okej, okay, że... ale patrz: Rafael Fizijew. Rafael Fizijew po każdej swojej wygranej robi w wywiadzie po walce, robił wycwanie jakiegoś celebryty, nie? Wiadomo, że on też zawalczy z każdym, kogo, kogo mu postawi UFC, ale to się niosło. To się niosło po internecie. Jest taki zawodnik Julian Marquez. Nie, nie wiem, czy pamiętasz taką historię, że on wygrał walkę, przychodzi Rogan, coś tam ten i on mówi, że on by chciał zaprosić Miley Cyrus na randkę. I ona napisała do niego na Twitterze, że słuchaj, jak on taką włosioną klatę ma, nie?
1: Ja, ja nie będę mógł nikogo zaprosić na randki, bo moja. ja... wiem, że nie będziesz nikogo zaprosić na randkę. <laughs> Ale wiem, o co ci chodzi. Jak chodzi o wybieranie jakby... zawodników i, i kierowanie... Te, te stres... 60 sekund po wygranej
0: walce, to jest najważniejszy medialnie, moim zdaniem, moment dla zawodnika. Nic, co zrobisz później na konferencji prasowej, w swoich kanałach, w social mediach czy coś, nie, nie, nie odbije się tak, jak potencjalnie odbije się ten...
1: Właśnie Magda przyszła i właśnie mówi, że dobrze, że nikogo nie będę zaprosował na randkę.
0: No dobrze, na randkę nie zaprosisz, ale możesz zaprosić na randkę do oktagonu. Do oktagonu, tak. W sensie wiesz o co chodzi ja wiem, że ty wiesz o co chodzi, że yy, trzeba wykorzystać. Te, trzeba się chociaż trochę wyróżnić. Tak, nie?
1: Nie, nie trzeba nawet pięć minut właśnie tą minutę trzeba wykorzystać, ale też mi ciężko wybierać przeciwników i myśleć o tym, co będę mówił po, 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 po walce, jeśli nie mam zapewnianego kontraktu. Tylko ciężko mi to zwizualizować, co nie. Mhm. Ale na pewno to jest najlepszy moment. Też uważam, że dlatego bez powodu nie biorę zawsze mikrofonu po walkach. Nie? Już trener Sebastianu się śmieją, że ja za, za dużo mówię mhm. po, po walkach i się śmieją, że zaczynam brać majka i zaczynam płynąć, swoje, nie? Płynąć. Ale ja jestem właśnie świadomy, że to jest, to jest właśnie te 5 minut, gdzie mogę coś powiedzieć, co odbierze dużo szersza publiczność, bo później na konferencjach, wywiady to, to jest już dużo, dużo mniejsza publiczność i nie, nie będzie tak mocno fajnie odebrane. Nie? Tak, cały, cała
0: ta otoczka tego, że wiesz, mówisz to jeszcze z jakimiś szramami na, na twarzy, zaraz po wygrane i tak dalej, to naprawdę robi, robi efekt. i ja rozumiem też podejście, że no jakby nie chcesz się nastawiać, że zrobię to i to, bo myśleć o tym wiesz, Adam Małysz, oddać dwa dobre skoki, nie? a potem zobaczymy co dalej. Natomiast ewidentnie moim zdaniem mocni marketingowo zawodnicy są do tego przygotowani. Nie? Izrael Adesanya doskonale wie, co powie w oktagonie po wygranej. Jeżeli nie wygra, no to trudno, to nie powie no trudno, tego, nie powie. ale jest przygotowany. Wierzę, że jest w stanie i ty też byłbyś w stanie zrobić tak, że to, że jesteś przygotowany do tego, co chcesz powiedzieć i co chcesz zrobić po wygranej, nie wpływa na walkę. E? Nie, że... Zwłaszcza,
1: że ja przestudiowałem taki schemat myślenia chociażby na zaręczynach. Ja wykluczyłem zaręczyny przed, przed walką i powiedziałem, że ostateczną decyzję podejmę dopiero po. A mm -hmm. wszystko już było przygotowane. No zależy, jakbyś byś potoczył pojedynek. Nie? Mm -hmm. Jakbym przegrał, no to bym pewnie lepszą okazję znalazł. Nie? No tak. Albo następną walkę, co nie? Ale że szybko mi się udało wygrać w bardzo fajny, efektowny sposób, no to po wygranej od razu powiedziałem: Dobra, robimy to, nie? Więc gdzieś ten schemat taki już zakładania, co się stanie po walce, aby zrealizować plan co powiem albo wykonam, jest jak najbardziej odpowiedni, bo to nie ma wpływu na moją dyspozycję podczas walki, potrafisz to robić. Okej,
0: okay. no to zajebiście, to to jest w ogóle mega mocny, mega mocna umiejętność i mega mocny punkt i to, że jesteś tego świadomy, moim zdaniem bardzo ci może potencjalnie przynieść korzyści, no bo umówmy się, z tej samej wygranej można mieć efekt niewielki, a można mieć gigantyczny i to jest naprawdę to, co po niej zrobisz, będzie miało na to wpływ. Oczywiście jakby można pierdolić głupoty, jeżeli się potem w oktagonie daje, nie wygrywa albo wygrywa się w nudny sposób, to niewiele to daje. Ale jak się to połączy, no to jest sztos, nie.
1: No, zwłaszcza, że mam kilka takich fajnych, efektownych walk i myślę, że w tej lidze mistrzów ten poziom efektywności będzie dalej na poziomie.
0: No to sztos, Bardzo się cieszę, że przede wszystkim o tym rozmawiamy. chociaż mm, też y, śledząc ostatnie gdzieś tam twoją aktywność wypowiedzi, takie miałem wrażenie, że właśnie to, co mówimy, że już jesteś bardziej dojrzały do tego podchodzisz i rozważasz też alternatywy, nie? Tam temat KSW, gdzieś się przewijał. I jeszcze był taki jeden motyw, który też ja wyciągam z niego pewne wnioski. Była, była sytuacja, że miałeś taki beef z Adrianem Kempą, prawda? Było. I tam pamiętam w oświadczeniu Pawła Kowalika, twojego menedżera, z jakiego tam powodu, co tam się zadziało, czemu to nie doszło i tak dalej, co jest mało istotne, ale było, że, że była propozycja, ładnie to było nazwane, bicia się na gali pozasportowej <grym> na zasadach w ogóle boran, 30-minutowa jedna runda i tak dalej. To w ogóle, w ogóle mega brzmi, nie? ale fakt, że jakby to gdzieś było rozważane nie doszło do tego z jakichś tam powodów pozasportowych, tak? z powodów jakichś menedżersko finansowych, ale fakt, że to było rozważane pokazuje, że no miałeś, brałeś taką też opcję pod uwagę, nie? że okay, dalej chcesz być tym zawodnikiem UFC, ale może trzeba sobie jakieś tam ścieżki pokopać gdzie indziej, a zakładam, że pewnie z dwa lata wcześniej być w ogóle tego nie, że walić, nie będę się w jakimś tam, wiesz, no nie będę
1: ukrywał. No. Nadłożyła się okazja, że były przypychanki na internecie. Było bardzo duże zainteresowanie tą walką. Całe środowisko MMA huczało o tym. Nikt nie mówił o żadnych innych walkach tylko z Adrianem Kempą. No i ja byłem świadomy, że na tej walce możemy trochę zarobić. Ja w tym czasie budowałem salę w Chłopowie, moją prywatną, gdzie prowadzę klub. No i potrzebowałem bardzo dużego zastrzyku gotówki. No nie ukrywam, dalej finansuję, dalej wkładam dużo pieniędzy w rozwój klubu, mhm. dużo jeszcze jest do zrobienia. No i jak miałem się z Adrianem Kempą się bić, to na pewno nie na zasadach MMA, bo uważam, że... No to nie jest ten poziom sportowy, ale stwierdziłem, że jeśli chce ze mną się bić, to dam mu szansę i zrobiłem to na moich warunkach. Ja to wymyśliłem, e, sznurki, ja wymyśliłem bez, bez podziału na rundy, tylko jedna runda 30 minut. Jeszcze powinna być płynna żywica i tłuczone szkło, nie? To, to już w ogóle byłoby hardcore. No i rzuciłem pewną sumę pieniędzy za tą walkę, o której bym też nie chciał mówić, ale no też nie była nie wiadomo jaka wygórowana, ale to też nie była taka, że... Yy, mniejsza, w sensie no, na pewno więcej niż z, z walkę o pas. Mm -hmm. To mogę zdradzić, no ale to też nie były jakieś nie wiadomo jakieś sumy, że 200-300 tysięcy. Po prostu nie dogadaliśmy się finansowo, a moim celem było po prostu zarobić na rozwój klubu, a dodatkowo zabawić się w inny sposób niż tradycyjnym i mieć jakieś doświadczenie, ale to miał być tylko i wyłącznie jedno, strzałowy rzut. I trochę pobawić się bardziej brutalnie, ale mm -hmm. do niczego nie doszło, bo jak miałem ryzykować zdrowie taką zabawą, to chciałem zrobić klub na tip top. No ale okay. ani tu, ani tu nie wyszło, a za kilka złotych nie będę marnował zdrowia, ze względu na to, że oczy są skierowane tylko i wyłącznie na jedną federację na świecie.
0: Dobra, to postawić się przed takim hipotetycznym, może trudnym, może nietrudnym wyborem. Jest propozycja do Contender Series na stole, ale powiedzmy, że ta walka się z Adrianem odbyła, inaczej, walka z Adrianem się odbyła, była krwawa, była efektowna, highlighty latały potem po internecie, napompowało cię to też medialnie, zainteresowały się też osoby spoza MMA, dla organizacji zysk, chcą to kontynuować, ale jednocześnie jest ten Dana White Contender Series, powiedzmy jest konkretna propozycja, czyli masz ścieżkę popularności w Polsce, nie tylko w środowisku MMA, robienia ciekawych walk, zarabiania do, dużych pieniędzy. No ale jest też ścieżka ta, którą zawsze marzyłeś, czyli idziemy przez UFC. I teraz myślisz, że wiesz jaką byś podjął decyzję?
1: 100% Condender Series. Jeśli bym chciał iść tą drogą co mówisz, to już dawno bym walczył w KSW. Czyli była taka możliwość? Była możliwość, ale Formula 1 nie szedł tą drogą. Okej. Okay. Okay.
0: Ciekawie by było zobaczyć. W ogóle wczoraj, wczoraj jak sobie tam się tak troszkę przygotowywałem i ten, że po walce, że jestem jedynym piórkowym, który jest w stanie pokonać Saladina Parnasa. Mega mi się to podobało i to jest właśnie przykład właśnie, tego, o czym To są mówiłem. takie
1: momenty, no. że, gdzie trzeba ułapać właśnie mikrofon i dać sobie te 30 sekund, żeby coś, coś więcej zaistnieć niż tylko sama walka. Nie?
0: Słuchaj, a propos właśnie twojego klubu. Jak Ci się udaje, jak to widzisz w kwestii łączenia kariery zawodnika, który ma jeszcze tutaj bardzo duże ambicje i głównego trenera i właściciela klubu. Czemu też trzeba poświęcić czas. Na pewno sobie gdzieś tam ważyłeś za i przeciw wszystkie. Czy prowadzenie w klubu czujesz, że jakoś może się w jakikolwiek sposób negatywnie odbijać na, na Twoich treningach przygotowaniu? Czy teraz w kontekście jakby jeżeli będzie ta oferta z Contender Series, Coś zmienisz? Jak ci się to łączy?
1: Powiem tak. No na początku łączyło się ciężko, bo były obowiązki to jest moja praca, hobby, praca i miłość. Ale, żeby zawodnik mógłby przygotowywać się spokojnie do walki, uważam, że powinien mieć zagwarantowane zabezpieczenie finansowe. Żeby w głowie nie było takich myśli, że muszę się bić, bo muszę zarobić pieniądze. Tylko, że muszę się, chcę się bić, bo ja to kocham, chcę to robić. I właśnie klub daje mi takie zabezpieczenie, zabezpieczenie finansowe, że nawet jeśli walki nie mam, mhm. to jestem w stanie z, z Magdą bezpiecznie funkcjonować w życiu codziennym bez wypłaty za walki. I to daje mi taki luz psychiczny. Po, po latach, gdzie udało mi się uzyskać własną salę, w rok czasu udało mi się jeszcze nie w rok czasu, tylko to trochę dłużej zajęło, ale przez rok czasu udało, udało mi się tak zorganizować klub, że mam dwóch wspaniałych trenerów, który, którzy już i, i Szymon jest na, na studiach, studiuje AWE w Gdańsku, Weronika Ciskowska, która trenuje u mnie już. Trzeci rok przejęła grupę dzieci. Ja z dziećmi już nie pracuję, tylko wchodzę na zajęcia w momencie, kiedy moi trenerzy nie mogą poświęcić im czasu, bo mają jakieś inne sprawy. Też idziemy z Weroniką razem na studia do Białej Podgalski na kierunek sporty walki, więc dalej edukuję swoich trenerów i samego siebie w tym kierunku. I klub funkcjonuje, że jestem głową rodziny, głową, głównym trenerem. Ja rozporządzam treningami, ale wysyłam plan treningowy jednym i drugim e, trenerom. I jeśli ja mam, w, jestem w przygotowaniach, jestem na wyjeździe, to oni przyjmują moją pałeczkę i tą wiedzę, którą oni posiadają, posiadają ode mnie i też z Mighty Bullsów, bo jeżdżą też do Mighty Bullsów. Mhm. I wspólnie prowadzimy zajęcia. Oni bardzo mocno mi pomagają w prowadzeniu klubu, i w momencie kiedy oni się pojawili jako trenerzy Formula Fight Team, to ja zacząłem jeszcze bardziej poświęcać swojej karierze. Dzięki temu, jak ja zacząłem się poświęcać swojej karierze, to im przywożę coraz nowsze noszą wiedzę z różnych miejsc na świecie. I myślę, że to jest dobry moment, żeby jeszcze bardziej się poświęcić, a oni zaopiekują się klubem podczas mojej nieobecności. I sobie zabezpieczyłem właśnie prowadzenie zajęć mhm. właśnie Weroniką i Szumoną, którym bardzo im dziękuję. Mhm. I to są takie moje prawe ręce w klubie.
0: Okej, okay. super, no bo właśnie chciałem. Że...
1: Na ile mógłbyś sobie na przykład pozwolić, żeby Cię nie było? Nie? Na, te, na tę chwilę mogę sobie pozwolić, żeby nie było mi na bardzo długi okres czasu, mhm. Acz, aczkolwiek na razie robię takie dwutygodniowe strzały. Mhm. W sierpniu akurat na cały miesiąc do Hiszpanii lecę też potronować i też odwiedzę Tupuri. Chcę zobaczyć jego Do Alicante? Tak, do Alicante i y, chcę właśnie posparować z Lilą Tupurią. Y, sprawdzić sobie jego umiejętności, porównać ze swoimi i zweryfikować, gdzie, gdzie ja jestem i czy naprawdę y, on jest taki dobry, jak to wygląda w oktagonie.
0: Okej, okay. y, to jest w ogóle motyw... Y, dobry, dobry przykład jest z Ilią, bo on też pokazuje to te takie dojrzałe podejście, i, które, które ty możesz zaprezentować na zasadzie. On prywatnie wydaje się takim trochę hotheadem, nie? Tam jak się tam bluzgał z tym padim Pimbletem i widać, że taki zawodnik, taki wkurwiony dzieciak, ale no, to co pokazuje walka, zwłaszcza ostatniej, pełne kolmka kolektyw. Tak. wszystko było... Idealnie wymierzone, nie podpalał się, przewalczył, wiesz, 5 rund, co też pokazało, że no, to jest dokładnie Twój przypadek, tak, nie? Tak. Gość, który y, wygrywa szybko walki, no to i znak zapytania, y, jak sobie poradzi w pięciu rundówce, ty ostatnio pokazałeś, że sobie poradzisz, on też pokazał, że sobie poradzi, i to, i to super. Także Tupuria to też jest właśnie takie, takie śmieszne połączenie tego, że w oktagonie jesteś po prostu idealnie zorganizowany i spokojny. No ale on jest chyba po prostu takim, wydaje mi się, takim hotheadem,
1: nie? Tak poza, poza, poza ringiem. Także... No i właśnie, kurczę, trzeba jechać i się sprawdzić, bo jeśli chcesz być najlepszy na świecie, to musisz trenować z najlepszymi na świecie. Nawet jeśli jest szansa prędzej czy później z nim się spotkać w realnej walce?
0: No ale to jeszcze by potrwało. On się tutaj teraz, wiesz, już bije o to, żeby tak. dostawać
1: Title Shota. Tak, tak.
0: Ty ewentualnie wejdziesz do organizacji, więc zanim byście się spotkali. spotkali no to trochę minę... długo dług tak.
1: minie i nie jest powiedziane, że w ogóle już zawalczymy. Mhm.
0: No dobra, czyli tak, Manchester, Manchester top team, tu Hiszpania. Jakie są jeszcze miejscówki? Albo będą miejscówki, gdzie byś ewentualnie potrenował? Czy Killcliff? Jest nie, jakimś tam celem? Jest,
1: go na razie finansowo nie jestem w stanie mhm. tego sobie połączyć, bo koszty życia i treningów w Stanach przerastają na razie na ten moment, ale w pewnym momencie życia na pewno tam się zjawie. Mhm. Tajlandia, Mangtao. myślę, że to też będzie kierunek, w którym będę często odwiedzał. Zwłaszcza, że no, życie w Tajlandii nie jest jakoś ultra drogie chodzi o koszta treningów, są zbliżone do cen amerykańskich, ale życie koszty są zdecydowanie tańsze. No i tutaj to, to przeważa, nie? Że można posiedzieć dużo, dużo, dłużej w Tajlandii za tą samą cenę niż krócej w, w Stanach.
0: A jak Ci się podobało w Tajlandii? Zakładam, wiesz, jak ktoś gdzieś wyjeżdża to pytanie, czy było fajnie, jest głupie, bo praktycznie zawsze jest fajnie, ale mm, w stosunku do Twoich oczekiwań, przed wyjazdem do Tajlandii powiedzmy miałeś jakieś tam wyobrażenia mniejsze bądź większe jak to będzie wyglądało. Było lepiej, gorzej czy tak jak sobie wyobrażałeś? I to teraz pytam zarówno sportowo jak i jako Tajlandia no to jak sama w sobie.
1: chodzi o sportowo to zaskoczyli mnie, że bardzo lekko sparują. Lekko sparują. Że lekko sparują i po pierwszych sparingach byłem troszkę zaskoczony, że aż to tak wygląda. Ale po dwóch tygodniach, gdzie już to zmęczenie się nawarstwiło, to mówię, nie no spokój, że oni nie zawsze się napierdzielają. Raz się zopałem z takim Chińczykiem, z którym się mocno ponapizgałem i to mi wystarczyło na te dwa, dwa tygodnie, ale to co sama Seba powiedział wracając ze Stanów, że ale oni naprawdę lekko tronują, że oni tak ciężko nie tronują jak my że i w ogóle nie ma przepaści, zero kompleksów, nie? że oni inaczej podchodzą do, do treningów. Nie? Mówię, no kurczę, ja miałem bardzo podobne wrażenie, co, 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 co ty wracając z Tajlandii, nie? więc to mnie zaskoczyło, że ci zawodnicy, gdzie, gdzie są w UFC, PFL, w Bellatorze, spotykamy się wszyscy na jednej macie, no to tam nikt nie chce urwać sobie głowy na za wszelką cenę. Nie? Ja z kim się
0: tam przecinałeś w tej Tailandii?
1: Z, z walczyłem, Morfinem, mm -hmm. który ma 12 rekord w UFC. Właśnie z takim Chińczykiem, co w PFL walczył. No spoko, spoko. I wcale naprawdę nie mamy kompleksów. Możemy z nimi rywalizować i bez żadnych kompleksów mm -hmm. i naprawdę fajne walki dawać.
0: Znaczy, że oni prawdopodobnie trenują efektywniej i trochę, nie? Jeżeli są w stanie trenować lekko, osiągać też wysokie wyniki i wiesz, mówisz, nie musimy mieć kompleksów, jesteśmy na podobnym poziomie, tylko że tutaj force chłopaki zapierdolają tak? i to jest, wiesz, taka tak. największe mm, że jak nie zapierdalasz, to się nie rozbijasz. Tak, tak, dokładnie. A, A okazuje się, że można wiesz, te wszystkie motywy, jak ale... zaczął robić lowler tak. mówić, że ja już nie sparuję, ja już się umiem bić, nie? ja się już przygotowuję do walki i tak dalej. Okazuje się, że są różne podejścia, nie? Tak. niektóre całkiem mądre.
1: Wiecie, ja mam podejście bardzo wypośrodkowane. Ja uważam, że nie powinniśmy mocno sparować, ale też uważam, że w przygotowaniach jeden, dwa sparingi muszą być mocniejsze. Bo finalnie też musimy wiedzieć, co nas czeka podczas walki. Nie, nie mhm. mówię, że na każdych sparingach powinniśmy urywać sobie głowę, ale jedne dwa sparingi powinny być takie mocniejsze, nie na 100%, ale mocniejsze niż, niż tylko takie reakcja, pykanie, zaznaczanie ciosów, bo takie i takie sparingi są potrzebne moim zdaniem I nie, można, i nie można tylko i wyłącznie lekko sparować i nie można tylko i wyłącznie mocno sparować. Trzeba to mega mocno wypośrodkować. nie?
0: Ok, a wracając do tej yy, Tajlandii, kraj jako taki, jak, jak ci się podobał, co, co cię tam może zaskoczyło, albo się spodobało, albo nie spodobało no. i czy mógłbyś tam na przykład, czy mógłbyś tam spędzić, nie wiem,
1: rok? Bym był w stanie spędzić rok, aczkolwiek chyba na bym nie chciał tam mieszkać, chociaż kocham, zakochałem się w Tajlandii, piękne miejsce, niesamowici ludzie, kultura jest wspaniała, chyba najbardziej się Zakochałam w kulturze, gdzie wszyscy są uśmiechnięci, życzliwi, pomocni, oni bardzo wierzą w karmę, więc oni naprawdę sieją dobro, bo wiedzą, że to dobro do nich, wierzą w to, że to dobro do nich wróci, a wszelkie zło, co oni sporządzą, no to zostanie odpokotowane czymś złym, mhm. więc tam nie ma, z... 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 nie ma, na pewno są złodzieje, nie no, są ludzie, no, ale tam zostawiają skutery na każdym kroku, otwarte domy, otwarte samochody, zostawiają wszystko wszędzie i to nie ginie. Wszyscy ci pomagają, śmiechają, jest naprawdę sympatycznie.
0: Super, okej. Okay. No, a jakie masz jeszcze takie, właśnie, marzenia treningowe, gdzie byś, gdzie byś jeżeli finanse nie są, nie są problemem, to gdzie byś sobie pojechał zrobić camp?
1: No do Degastanu, chociażby dlatego, że tam jest bardzo wysoko. Gdzie? Degast, do
0: Dagestanu. No. okej.
1: Okay. Okej, okay, to jest bardzo no, ciekawa odpowiedź. Jakby
0: to Ja się tu spodziewałem, żeby mieliśmy jakieś świeże ATT, aka AK, do Dagestanu. No super, no, no, no.
1: No bo chociażby na wysokość prowadzonych zajęć, no to tam już może dwa w jednym. Jesteś na wysoko, tlen zupełnie inaczej dociera do organizmu i jesteś na macie. Do tego dołączysz jakieś robienie kardio. no to po. Miesiącu, dwóch, no to, to masz taki, taką fajną wydolność, i do tego jeszcze potrenujesz z zapaśnikami i wzmocnisz zapasy, no to już masz bardzo dużo takich czynników w, w jednym kampie, nie? Mhm. No i jeśli trenujesz na bardzo wys, wysokich górach i później przyjeżdżasz do, do, niżej na walkę, no to mhm. tamten drugi gościu. Mam przyjebane, no, no bo tak jakbyś był na, 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 tu, na naturalnym dopingu, nie? Mm -hmm. że Twoja wydolność jest dużo, dużo większa, lepsza. Wydajniejszy jesteś.
0: Jestem ciekaw no i
1: styl ty, zawodników z Aha. Degastanu, no, te zapasy na mega wysokim poziomie, no, gdzie w MMA to jest kluczowy aspekt, bo to jest łącznik dwóch płaszczyzn. Nie? Jeśli chcesz się bić w stójce, robisz defensywę i bierzesz się w stójce. Jeśli chcesz przełożyć tą walkę do parteru, robisz zapasy ofensywne i śmigasz do, do, do parteru. To jest twój łącznik i to te zapasy są kluczowe w MMA.
0: Jestem ciekaw, jak... E ty czy w ogóle oso nie wiem, jacyś zawodnicy z Polski czy jeszcze bardziej z Zachodu by się odnaleźli kulturowo w takim Dagestanie. Nie? Czy, no, teoretycznie właśnie świetny pomysł. Nie? Dlaczego ci Dagestańczycy na na napieprzają tych wszystkich kurde ludzi, czemu by do nich nie pojeździć, a jednak nie słyszy się o tym, żeby ludzie jakoś tam jeździli. Jestem ciekaw, No na pewno jest bariera językowa, bo oni pewnie nie śmigają za dobrze po angielsku, a, a ruskiego już się nikt nie uczy. No ale jestem ciekaw, czy oni w ogóle byliby chętni albo jakby jakby, jak, jakby się zachowywali wobec, wobec takich gości. No to jest w ogóle mega, mega ciekawe. No na pewno trochę, trochę ludzi tam pojechało trenować, ale, ale tak jak do Tajlandii się... Wiesz, Tajlandia stała się takim, tak. no może nie mekką, ale takim no, no mega miejscem, żeby pojechać potrenować. Teoretycznie tak jestem, też mógłby się stać, ale może oni, może oni za bardzo są tymi dziwnymi góralami.
1: No, wydaje mi się, że oni nie lubią wpuszczać na swój teren obcych ludzi, że oni mają, to jest ich kawał ziemi i jak to się pojawia nowe, no to najlepiej go dojechać, nie? No. I w tym tutaj byłby problem, że Jakbyś miał słabszy dzień i byś chciał luźniejsze sparingi zrobić, to tam nie zrobisz luźniejszych sparingów, byś musiał wziąć samolot i lecieć do Tajlandii, posiedzieć tam tydzień czasu i wrócić do Degastanu. Bo tam na pewno nie będzie luźnych sparingów i tu, tu może być problem, że tam pomiędzy sobą zrobią luźno, mhm. ale dojadą ciebie, tak, bo jesteś no.
0: obcy. Pewnie tak. No, pewnie, pewnie jest po prostu bardzo bardzo trzeba mieć twardą skórę, żeby sobie tam wytrzymać, a mówię, no jeżeli masz tą barierę językową, no to też trudniej ci nawiązać jakieś tam kontakty, kontakty relacje. jak
1: nie będzie kontaktów w relacji, no to będziesz dłużej dojeżdżany, nie? Będziesz dłużej dojeżdżany, no i trudniej
0: psychicznie sobie tak. by było, wiesz, kończysz ten trening, idziesz do domu i siedzisz tam sam i sobie, wiesz, no, co najwyżej sobie fejsa z Polski przejdziesz. No, to nie? ja
1: będę miał bardzo podobne teraz że dlatego też. Za każdym razem w tym Manchesterze, w, w tym kantorze kontenerze mhm. mieszkają inne osoby. No i ostatnim razem przez 2-3 dni faktycznie był pełen kontener, ale tak to więcej czasu byliśmy sami ze Sebastianem, a teraz lecę sam. Mhm. Więc też będzie ciekawie. Na weekend wszyscy wyjeżdżają, więc mhm. ja tam totalnie zostanę sam w klubie No i wydaje mi się, że akurat ten moment, co ja jestem, to chyba potrzebuję takiego mhm. być samotnie. To jest dziwne, bo ja nienawidzę być samotnie. Ja na przykład kocham spędzać czas z rodziną i każda stracona minuta, bo coś gdzieś trzeba jechać, załatwić dodatkowego, co nie było zaplanowaną, i zaczyna ja zaczynam się irytować, bo trochę czas z najbliższymi. Mhm. A tutaj nagle się pojawiło coś, czego nigdy nie miałem, że potrzebuję być samotni i nastawić głowę na, 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 na tylko treningi. Tutaj to jest u mnie coś nowego, dziwnego. Mm -hmm. Ty kasper, a jak twój angielski? No, uczę się, ale nie jest na mega wysokim poziomie. I kurczę, to jest moja taka kurczę, kulawa noga. Nie? Aha. No ale się uczysz, to jest najważniejsze. Ja cały, cały czas uczę się. No ale kurczę, najlepszą formę miałem, jak podchodziłem do matury. Później. Trochę się mniej używało tego angielskiego, się pozapominało. Teraz chodzę na korepetycję, trzaskam angielski, mm -hmm. uczę się, ale ciężko mi idzie, bo jakoś kurde, mam słabą pamięć do słówek. Nie? Okay. Ale wyjazdy zapewniają Dokładnie. mi, że cały czas gdzieś szlifuję. I słucham cały czas różnych filmików z angielskim, żeby cały czas sobie gdzieś tam tą mm -hmm. Pamięć słuchową wyrabiać. No i z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej, no ale no nie jestem najlepszym w angielskim i ubolewam nad tym. Okay.
0: Ale to taka moja rada. Wykorzystaj właśnie teraz ten wyjazd,
1: żeby, dobrze żeby ten. Się. Słuchaj,
0: no jakby jesteś sam, nie, nie masz w ogóle tego, że ok, łatwo ci uciec w to, że sobie po prostu pogadasz z sobą normalnie, tylko nie masz nikogo, więc nie wiem, tam na pewno ten już jeździłeś, nie? Więc z kim tam najlepszy masz kontakt, no po prostu poprosi jakiegoś rób, ten, głupi, że słuchaj, cały, cały czas tak, mówić, cały czas mówić. Przyjdź do mnie po treningu, posiedź ze mną pół godziny, wypijemy sobie szejka i to jest pół godziny wiesz, gadania o, nie, o tematach w ogóle niezwiązanych nie, nie koniecznie z MMA, więc też bardzo rozwija. No i to, myślę, że nie muszę ci tłumaczyć, że generalnie gadanie najbardziej rozwija, są wiesz, są jakieś tam spotkania, często organizowane w różnych miastach na żywo, wiesz, że przyjeżdżają coś tam na TV też przez neta, są w ogóle strony, które gdzieś po prostu cię spikuje z kimś i sobie siedzicie pół godziny na, i na kamerce sobie. i se gadacie o tym, co u was, nie? I to jest najlepsze i tam, wiesz, to, że nie zapamiętujesz, ciężko ci się zapamiętuje słówka, przestanie mieć znaczenie, nie? A jak dobrze wiemy, Polacy generalnie mają takiego trochę Bludate hompla na punkcie. Nie? Tak, jakby dopóki nie, nie czujesz się, że jesteś perfekt, to się boisz, a doskonale wiadomo, że ludzie z zagranicy mają to kompletnie w dupie i sam fakt, że mówisz do nich w ich języku, oni to szanują. Sami o te formy gramatyczne często, często nie dbają, no zresztą widać Wiesz, jak Gamrod gada, i, i jakby wszyscy na to też pozytywnie patrzą. Te, te jego wstawki z polskiego gdzieś tak. tam w środku, ten to w ogóle mega śmieszny. No teraz przecież Chińczyk wygrał, wygrał walkę i też, jakby, wiesz, bez tłumacza. Widać, że ten angielski nie jest jeszcze jakiś niesamowity, ale wiedział, że musi pokazać, że tak. umie i się będzie starał, i, i myślę, że i odbiór i w Polsce i za granicą jest super. Także po prostu wiesz, to najważniejsze jest pozbyć się jakiegoś tam strachu i blokady. I, i blokady. No ale, ale na
1: pewno jest to ważne i widać, że też już zawodnicy sobie zdają z tego sprawę, nie? Nie, no ja już zdawałem sobie dużo, dużo, dużo wcześniej sprawy, tylko kurczę dopóki się nie wyjedzie za granicą, to naprawdę ciężko utrzymać ten poziom fajnej mhm. nauki, nie?
0: Musisz, ja myślę, że teraz te dwa tygodnie będą coś ci mega, byli, mega, byli, mega pomogą tak, nie? Tak. i naprawdę bez opcji pogadania z kimś po polsku, w sensie no tam będzie Nie dzwonił. masz możliwości. Po tak, prostu. tak, musisz się dogadać po angielsku i, i jeżeli nie chcesz się nudzić, to musisz sobie po prostu kogoś zrekrutować do tego, żeby, do żeby pójść, pójść właśnie gdzieś po treningu, coś pogadać i, i ten, więc bardzo fajnie i widać, że no wszyscy zawodnicy, którzy myślą o karierze międzynarodowej też, też już o tym Pamiętają.
1: Dla kaworzy to jest ten moment, kiedy możecie zrobić sobie kawę. Krzysz kawkę jeszcze? Poproszę, no. Dobra, to idę zrobić kawkę. Super.
0: Skoro mowa o kawce, to jest to idealny moment, żeby przypomnieć, że możecie postawić mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee. Niezmiernie ułatwi mi to nagrywanie kolejnych odcinków i rozwój kanału. Każda pomoc jest dla mnie cenna i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli mnie choćby z symboliczną złotówką. Link do profilu znajdziecie w opisie odcinka. Jesteśmy z powrotem, wyposażeni w kawkę. Smacznej kawusi. I tak sobie właśnie pomyślałem, a propos tego, co w czasie przygotowywania kawki rozmawialiśmy, no bo tak, tak jesteśmy w miejscowości Chłopowo, koło tak jest. gdzie masz właśnie swój, swój klub. No i to ogólnie zawsze byłeś związany tutaj z okolicą, z wybrzeżem. stąd pochodzisz, jak rozumiem? No
1: tak, rodzice są z, z nadmorza. Ojciec mieszkał w Nierzewie, w małej miejscowości, mama w Webczu też małej miejscowości. Obydwie miejscowości są położone pomiędzy Wadesołowiem a Puckiem. No i tutaj mam dziadków, tu mam całą swoją rodzinę i jestem ambasadorem, że tak powiem, mm -hmm. sportu walki na tych. No tych właśnie rejonach. się
0: zastanawiałem, wiesz, mamy młodego karatekę, który wchodzi do MMA z wielkimi ambicjami wydawałoby się naturalnym przeniesienie się do jakiegoś większego ośrodka, nie? Oczywiście masz tutaj do, do Gdyni stosunkowo blisko, ale albo właśnie na przykład przeniesienie się do Gdyni, tak na, na, na co dzień na stałe, albo nawet jeszcze, wiesz, gdzieś, gdzieś dalej, to się takie wydaje naturalne, dużo, dużo bardziej naturalne niż po prostu operować stosunkowo niewielkiej miejscowości, gdzie jakieś tam masz mniejsze, powiedzmy, no jest trochę trudniej stąd operować. Dlaczego tu cały czas jesteś i czy brałeś pod uwagę na jakimś etapie przeniesienie się
1: gdzieś? Pierwszy był powód taki, że ja zawsze też chciałem mieć własny klub, mm -hmm. ale ten klub chciałem otwierać dopiero po zakończonej karierze mm -hmm. sportowca. Ale życie napisało taki scenariusz jak nie inny, że mój bardzo dobry kolega Piotr Adrian, którego serdecznie pozdrawiam, prowadził klub w Wodysowie, grifteam wodysowo. I nagle wyjechał do Niemiec za, za pracą, bo no te zarobki klubowe nie były wystarczająco na dobrym poziomie, żeby utrzymać rodzinę. No i osoba, od której wynajmował salę, poprosiła mnie, czy bym nie mógł poprowadzić po prostu zajęć w tym klubie. No i przez rok czasu prowadziłem faktycznie zajęcia jako tylko trener. I on wynajmował różnych trenerów, też był Kacper Karski, był Łukasz Sajewski, mhm. ja prowadziłem tam zajęcia. No i on tak prowadził ten klub z sympatii, w sumie nie zarabiał nic za to, bo jak wszystkich trenerów opłacił, to nic, nic mu nie zostawało. Mhm. No ale że to była taka pasjonata, klub z pasji. No, to pewnego razu mówię: No, mi Kacper się totalnie już to nie opłaca. Ja mam różne biznesy i potrzebuję osoby, która przejmie dowodzenie. Nie? No to dobra, jak ja mam przyjmować dowodzenie, to już lecimy na moich warunkach, że zmieniam nazwę na Formula Fight Team, że ja chcę prowadzić zajęcia i przekazywać swój styl walki i swoją ideę klubu prowadzić. No, i tak, tak zostało. że z Zwykłym trenerem stworzyłem nowe stowarzyszenie, nową nazwę klubu i od zera zacząłem budować swoją markę klubu, ale już salę miałem. Sala została na takich zasadach wynajmowana jak, jak wcześniej było i gdzieś tam pierwsze kroki powstania własnego klubu już były. No, i kolejnym krokiem były powstania własnej sali, bez wynajmowania, bez możliwości, żeby ktoś tam wchodził mi i dyrygował, co mogę robić, czego nie mogę. I ten drugi etap postawiania klubu udało mi się uzyskać. Czyli trzecim etapem klubu było stworzenie własnych trenerów, którzy będą czuwać nad klubem w momencie, kiedy ja będę przygotowywał się do walki. No i tak jak Ci już wcześniej powiedziałem, dlaczego mniejsza miejscowość i tworzenie klubu tutaj, a nie wyjazd do dużego miasta i realizację tylko i własnych sportowych ambicji. Po pierwsze chciałem mieć klub. Co prawda później niż szybciej, ale udało się go zrealizować teraz. Jeśli są okazje, to się łapie, bo później może ich tych okazji nie mieć. Mhm. Albo trzeba będzie dużo więcej włożyć w wysiłku, żeby zrealizować to swoje marzenie. Kolejna sprawa to jest ten aspekt finansowy.
0: Mhm. Że
1: ja musiałam się czuć zabezpieczona finansowo, żeby swobodnie tronować i walczyć, bo pieniądze za walki traktuję jako bonus od życia, mhm. a nie główny zarobek, chociaż. Patrząc teraz aktualnie, zliczając miesiące walki, no to mam podobne pieniądze z klubu, jak i za walki, mhm. ale muszę mieć ten luz psychiczny, żeby bawić się sportem, a nie robić coś na siłę. Nie lubię mieć presji, i, mhm. i dlatego prowadzę klub, przekazuję wiedzę w mniejszej miejscowości, i mogę sobie wychodzić, prowadząc zajęcia na klapkach do klubu, ale. Koszt jest taki, że może godzinę poświęcić na dojazd do Gdyni. Mhm.
0: Nie no, jakby to, to, że prowadzisz klub w mniejszej miejscowości, to jest akurat moim zdaniem bardzo dobry ruch biznesowo, bo po prostu w takich miejscowościach jest, no nie, nie, nie ma tej konkurencji, nie ma, czy nawet nie bezpośredniej konkurencji, bo jako konkurencję często sobie myślimy, wiesz, drugi klub tam jiu-jitsu, MMA czy coś, a konkurencją jest wszystko to, co. Zabiera wol... tak, wolny czas dzieciakom, czyli twoją konkurencją też jest piłka nożna, i twoją konkurencją są, wiesz, gry komputerowe, tak. nie? A więc to jest, to jest dobry ruch, bo, bo, bo myślę, że łatwiej w takim miejscu znaleźć właśnie osoby, które mają czas i, i znajdą chęć. Ale rozumiem, że jeszcze kiedy wchodziłeś w MMA zawodowe, no to jeszcze, że tak powiem, no mówisz: Miałeś plan, że dobra, to po karierze pod koniec kariery otworzy klub to nie myślałeś o tym, żeby się przeprowadzić do Gdyni
1: na stałe? Nie, bo wtedy mieszkałem w Rekowej do Gdyni miałem 20 minut. Aha. I chłopacy nawet, którzy mieszkali w Gdyni, to jak były korki, to dużej dojrzali niż, dużej dojrzali niż ja. Bo ja wyjechałem sobie na główną ulicę, dostałem 10-15 minut i już byłem w klubie, więc lokalizacja dla mnie była bardzo korzystna. A chociażby Alex z Georga, który jest z Sopotu, no to on potrafił godzinę dojechać do Gdyni. Bo stał w korku na światłach. No światła tak, a wszystko. Mighty Bulls jest na końcu Gdyni, nie? Tak, a na początku stron, gdzie, gdzie ja jadę, więc dla mnie to jest mega, mega korzystne. Mm -hmm. No dobra,
0: ale myślisz, że... Jak myślisz, czy w momencie, jakby... A bo dobra, nie, nie wychodźmy może tak bardzo Czy bym się przyszłość? przeprowadził gdzieś dalej, jeśli no, gdybyś bym dostał kontrakt? Dostajesz kontrakt, wygrywasz pierwszą, drugą walkę zaczyna się coraz poważniejsi przeciwnicy, potrzeba coraz mocniejszych treningów sparring partnerów, czy wiesz masz gdzieś z tyłu głowy, że ewentualnie trzeba by tu się na jakiś czas wyprowadzić i tam wrócić. Wyprowadzi... Czy wierzysz, że po prostu stąd jesteś w stanie wiesz, być w top 5 UFC? Skłopowa.
1: Nie, to jest niemożliwe. Okay. Chociażby dlatego, że mogę w to wierzyć. Ale bym był głupcem, jeśli bym w to naprawdę uwierzył, ze względu na to, że wiedza to jest jedno, treningi motoryczne to są druga sprawa, ale sparing partnerzy to jest kolejna sprawa. Nawet mając najlepszego trenera na świecie w Chłopowie, to bez sparring partnerów no nie jesteś wejść w, w, w najlepszy swój, w swój, swój level sportu walki. Zwłaszcza, że no są, zawodnie, są takie walki, że musisz mieć typowo stricte takich partnerów naśladujących styl twojego przeciwnika i takich przeciwników trzeba szukać. No i jestem świadom, że tym wyżej będę, tym dłużej będę musiał robić sobie kampy, czy to w, w Tajlandii, w Manchesterze, w Hiszpanii, czy w przyszłości w Stanach. Eee, już to się dzieje, dlatego mhm. wylatuję do Manchesteru na dwa tygodnie i na miesiąc czas do Hiszpanii, bo trzeba się rozwijać, trzeba łapać nowych sparring partnerów, trzeba się uczyć nowych styli i iść do przodu, bo osoba, która stoi w miejscu, to się tak naprawdę cofa, bo cały świat idzie do przodu. I jeśli ty nie chcesz zostać z tyłu za nimi, to trzeba nie gonić za nimi, tylko za nimi zapierdalać, żeby ich przegonić. Mhm, okej. Okay.
0: No, no Czyli po raz kolejny bardzo świadome i rozsądne podejście. Fajnie. Dobra, zawijmy do jiu -jitsu trochę, bo to jest podobno podcast o jiu-jitsu. Tak, tak jakiś gość we wstępie mówi. Karateka z sukcesami, chęć na zdobycie świata MMA wiąże się z tym, że teraz trzeba ogarnąć parter. Jak wspominasz swój
1: pierwszy trening jiu -jitsu? Mój pierwszy trening jiu -jitsu był na Galionie w Gdyni w Piranii. Dobrze go wspominam, bo nie było podziału treningu na poziom zaawansowany. Od razu trafiłem do tej na, na najbardziej zaawansowanej grupy, bo nie było podziału na grupy początkującej i na pierwszych treningu były już skrętówki. O, <laughs> Kurde, coś niesamowitego i mówię, no, pierdolę, jako czarna magia, nie? I przez pierwsze 3-4 miesiące to ja byłem mistrzem, ale w o matę, nie? Mm. No i tak się zachwyciłem tym jiu-jitsu. Już wiedziałem prędzej czy później, że, że pójdę do MMA, ale w międzyczasie trenowałem karate i ciągnąłem mm -hmm. treningi jiu-jitsu. Wydaje mi się, że też jiu-jitsu pomogło mi osiągnąć taką koordynację ruchową i rozwój mięśni, w mi karate nie dawały i dzięki temu, że rozwinąłem inną partię mięśni i inną koordynację ruchową złapałem, to w karate jeszcze mi lepiej szło. Okay. Ale nie ruszałem żadnych innej stójki, czyli boksu, thai, kickboxingu, okay. żeby no. nie niszczyć stylu karate, bo jeszcze byłem w kadrze polskiej i intensywnie startowałem na światowej rangi zawo zawodach. Czyli, czyli kolejność
0: była taka, że jakby robisz dalej karate, wiesz, że za jakiś czas będziesz chciał się już zająć MMA, więc najpierw... Nie tu 14 lat i zacząłem robić jujitsu. Okej, okay, 14. Dobra, dobra. Myślałem, że trochę później. No to zajebiście. No czyli no czyli ja tak wie, ja wiedziałeś, wie... że po prostu tak. trzeba to dołożyć
1: i... i... To przyniesie w przyszłości owoce. Tak, tak, ja już w wieku 14 lat widziałem pierwsze walki Macidy, powiedziałam, że ja chcę być tym gościem walczącym w UFC i pokazywać moje karate w klatce na full contact. No i już wtedy zdecydowałem, że dołożę sobie treningi brazylijskiego jiu -jitsu. No i w międzyczasie robiłem karate i brazylijskiego jiu -jitsu. No i rozwijałem te dwie płaszczyzny yy, i też już kilka zawodów miałem zaliczonych na ADC. No ale gdy zdobyłem czarny pas w karate yy, i zdobyłem Mistrzostwo Świata w karate Shotokan, yy, w olimpijskim karate byłem ósmy na świecie w jeniorach, drużynowe mistrzostwo, wicemistrzostwo Europy w karate WKF, ale drużynowym. Mhm. To, to... Stwierdziłem, że to jest najlepszy czas, żeby zostawić karate, więc dołożyłem sobie zapasy i boks, kickboxing i już zacząłem w wieku 18 lat robić full MMA. Mhm. I to już był taki definitywny czas, żeby przejść, zmienić dyscyplinę i karate. Wtedy zrezygnowałem treningi. Ale cały czas jest równie w sercu, cały czas ze sobą, ze sobą zabieram do, do klatki, ale gdzieś musiałem ten boksik włączyć do, do gry.
0: Okej, okay, czyli zaczynając treningi MMA, to nie był Twój pierwszy kontakt z parterem.
1: Nie. A nawet już wtedy długo już trenowałem. Ja już miałem. Jeden z wieku 18 lat, na pierwszym Mistrzostwa Świata IMAF robione w Las Vegas, to były pierwsze historyczne. No to ja tak, tak naprawdę je pojechałem jako zawodnik karate i jiu -jitsu, bez mm -hmm. zapasów mm -hmm. i bez większej takiej świadomości e e parteru pod MMA. E no i drugi raz jak już pojechałem, no to już rok czasu trenowałem boks, kickboxing, e zapasy mm -hmm. i już leciałem ze świadomością po medal. No i już byłem takim zawodnikiem MMA, a nie karateką z jiu -jitsu, nie? Mm -hmm. I zupełnie inaczej, już to wyglądało. Ale jeszcze przez kilka lat w MMA, nawet jak już doszedłem do zawodostwa i w zawodowstwie miałem kilka walk, to gdzieś te jiu bardziej przeważało nad Grand'em Pound. Mhm. I dopiero gdzieś tak od trzech lat robię swój styl Grand'em Pound z wiedzą jiu którą uzyskałem wcześniej. Więc ja tak czuję się, że jestem zawodnikiem, z elementem jiu ale z mocnym grandem pound. I gdzieś to, że ja tak zacząłem szybko robić do jiu czuję się pewny siebie w parterze, że wiem, co mnie czeka. Nie muszę się tak mocno obawiać, mhm. bo już mam tą, takie doświadczenie z jiu i gdzieś mi to otwiera na mocne uderzenia w parterze, więc i. Uważam, że to takie rozpoczęcie kariery u mnie jak chodzi o ten parter, to był strzał w dziesiątkę. Bardzo
0: zdrowo, no, no tak, no bo kurde, tak, tak i bardziej tego słucham i sobie wszystko to składam, to w ogóle mam wątpliwości, czy siebie można nazywać, wiesz, stójkowiczem, nie? W sensie stójkowym zawodnikiem, a. W momencie, kiedy to Już pojawiło się na tyle wcześnie. A widać w twoich walkach, masz, masz przecież zwycięstwa przez poddania, widać, że w parterze dobrze się rusza, zresztą swego czasu w samym jujitsu, tam fajne robiłeś wyniki właśnie na IDCC tak, w Polsce, tak, nie? Tak, tak. biłeś naprawdę z czołówką grapplerów tam w swojej kategorii wagowej, także pierwsze skojarzenie no Kasper Formela, Stójkowicz, ale czy taki do końca Stójkowicz? No fajnie, że taki przekrajowy zawodnik i to nie wynika, z... widać z czego to wynika. Tak. Więc I
1: jak widzę, że wszystko w mojej, w mojej karierze jest poukładane. Ja już w wieku 14 lat wiedziałem, że będę szedł do MMA, i już wtedy zacząłem robić jiu -jitsu. Więc to mi też dużo dało, nie?
0: A jest coś, co nie wiem, co cię irytowało, bądź do dzisiaj irytuje w, w parterowej części twojego treningu? Czego nie lubisz w jiu -jitsu?
1: Znaczy może nie to, że nie lubię, znaczy teraz może mi bardziej to przeszkadza. Kiedyś mi to nie przeszkadzało. Kiedyś byłem takim gościem, który chciał jak najwięcej poznać technik i tym trudniejsze, tym, tym lepsze i najlepiej to wykonywać podczas walki. A teraz yy, zacząłem być prostym zawodnikiem, proste techniki, proste przejścia yy, i jak najprostsze podania, ale skuteczne. Nie? Bo Uświadomiłem sobie, czym trudniejsze są techniki, to w MMA po prostu nie działają nie? Mm -hmm. i ubole... Wiesz, może nie irytuje, ale ubolewam, że te wszystkie takie piękne skrętki, po nogi i skrętówki, takie po prostu z dupy, gdzieś wyglądało wow, w MMA czasami to po prostu nie sprawdza egzaminu. Nie?
0: A kto z zawodników MMA, z którymi trenowałeś, największy na Tobie zrobił wrażenie tym, jak się rusza w
1: parterze? No to Mateusz Gamrot. Gamrot. No nie, nie robiłem z lepszym zawodnikiem MMA, mm -hmm. z który, który się lepiej ruszał w parterze.
0: Nice. No w ogóle sztos było, jak wtedy Gamrot się przygotowywał do ADCC. I fakt, że wiesz, jest już profesjonalnym... Ja nie pamiętam, czy on wtedy już był w UFC, czy, czy jeszcze był mistrzem KSW, no ale poświęcił czas, pieniądze, żeby pojechać do Nowego Pół roku. Jorku. Pół roku. siedział Siedział u, u, u Dana Hera. No, losowanie nie najlepiej przyłożyło, żeby dostać Tonona w pierwszej walce, ale kurczę, no naprawdę, naprawdę chciał i w ogóle szacun za to wielki. No tak, słyszałem słyszałem legendy, legendy o, o, o parterze Gamera. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję się jeszcze też na własnej skórze przekonać. A jeśli chodzi o, nawet nie, nie parter, tylko tylko z takich właśnie zawodników, którymi miałeś jakąś przelotną styczność gdzieś na treningach, to kto jest taki under the radar, z którym, z którym walczyłeś, kto, kto może zrobić, yy, wróżysz, nie wiem, wielką karierę, albo, albo po prostu, że, że się, się tyle o tej osobie nie mówi, a, a jest zajebistym zawodnikiem. Kogoś, kogoś, kogoś byś chciał spropsować.
1: Wydaje się, że u nas w klubie jest taki zawodnik Kacper Moteszewski, który jeśli będzie tak tronował jak tronuje do tej pory, i u niego w głowie wszystko będzie w porządku, no to myślę, że może bardzo daleko zajść w, w MMA. Ale no, no jest na początku swojej kariery zawodowej i jeszcze trzeba poczekać tego, 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 tego czasu, ale myśl wydaje, że to jest... dzieli go tylko czas od, od osiągnięcia jakiegoś większego sukcesu. To jest taka kolejna osoba w Mighty Bulls, gdzie może zaistnieć. Mhm.
0: Słuchaj, a ja jeszcze przychodzę do UFC, ale z punktu widzenia fana. Dużo oglądasz walk? Masz na to czas? Jest, lubisz oglądać Pamiętaj, jak walki okres, jako fan? Czy... Yy,
1: są takie okresy, że w ogóle nie oglądam, bo no. już jestem przejedzony już przejedzony tym MMA wszystkim po kolei, mm. ale są okresy, że cały czas oglądam. Mm -hmm. nie? I to zależy jak mocno jestem przejedzony tym sportem salą, treningami. Mm -hmm. Najczęściej jest tak, że wchodzę w ten najcięższy Tydzień treningowy przed walką to raczej nie oglądam, mhm. ale jak jest taki okres pomiędzy walkami, gdzie jest luźniej i to obciążenie nie ma takiego dużego i ta psychika jest bardziej wypoczęta i ciało, no to trochę, trochę zaczynam go nadrabiać, oglądać.
0: Kto jest twoim ulubionym zawodnikiem w twojej wadze, czyli w piórkowej, w UFC? Komu tam najbardziej kibicujesz?
1: No to chyba Wulkanowski jest taki najbardziej, który mi odpowiada w tym, na ten moment. Nie mm -hmm. dość, jego fight IQ jest na wysokim poziomie, to wydaje mi się, że jako też człowiek taki mega w porządku gość z niego się wydaje yy, i fajny, poukładany, yy, tak mi się wydaje. Wulkanowski. Że... No, czyli
0: rozumiem, że za niego będziesz trzymał kciuki teraz w walce z Jari Jairem Rodriguez'em. Dokładnie. A no, kurczę, ciekawe, bo... Właśnie, wolkanowski jest taki efektywny, wyrachowany. Ja i Rodriguez to jest eksplozywność, styl, stujeczka efektowna, i pomyślałbym, że to to by się bardziej podoba, nie? nie
1: no, jak chodzi o styl walki, to Rodrigueza, jak chodzi o styl, to mi się mega podoba. Tylko chodzi mi o cały kształt. Okay. O fight IQ zawodnika, który też fajnie kontroluje zapaśniczo z zawodników. Ma mega dobrą stójkę. Może też Wolkanowski mi z bliżej sercu bo byłem w Banktao Bank i ci trenerzy to Wolkanowski, Wolkanowski gdzieś tam się prze, przeplata mm -hmm. i gdzieś tam mi bardziej się tak za, 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 zapisało. No i jego kurczę podejście do, 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 do swojej kariery to tak mi się wydaje, że to tak cało kształt.
0: Czaję. Ja mega lubię Kelvina Katara, smutno mi było jak wtedy Holloway go <tak>, tak strasznie zbił. Ale to była też taka Kurze, walka. Ja miałem który...
1: wrażenie, że najwięcej ciosów bokserskich on nam przyjął w ogóle. Ma Max Holloway wypuścił swoją Chyba kariery, tak jest, nie? chyba to
0: jest rekord. Chyba rekord UFC, nie? Tak, tak. O, tam... ja, ja, jak ja zadał się przypomnę. Jak on tam zbierał, a no, przecież to jest świetny bokser. No To jest jeden z czołowych no. bokserów w niskich kategoriach wagowych w UFC. A jaką, jaką Holloway miał wtedy? Pewnie miał dzień, że był nie, niezniszczalny, nie? No. To po prostu, bo, bo tak go. Jeszcze jego akurat, no tak, tak go prze no wyruchał go, no niestety, no musimy użyć tak, takiego sformułowania. Tak. Tam chyba drugie, drugie gdzieś miejsce, to, to jest chyba Joanna nasza, jeśli chodzi o ilość uderzeń w walce jednej, tak mi się wydaje. Gdzieś, gdzieś z którejś z tej walki z czeską Penę albo z o, takiego. właśnie,
1: wiesz, wiesz co, to teraz takie, jak sobie przypomniałem, bo ja taki, mój styl jest taki, że szachuję, wyczekuje na ten cios, żeby trafić. Ale też mi się waży, marzy mi się właśnie taka jedna walka w karierze, żeby właśnie strzelać tymi ręką auto, jak z karabinu, z seriami, nie? Jakbyś mi zadał pytanie, jaką walkę jeszcze chciałbym stoczyć w życiu, właśnie też taką właśnie, coś, coś tego typu, żeby strzelać z karabinu, a nie z pistoletu, nie?
0: Okej, okay. a w swoim treningu gdzieś to starasz się powoli wprowadzać, tak żeby właśnie swój no, styl troszeczkę to, zmienić na
1: to wychodzi, nie? Uh -huh. Tylko że podczas walki yy, chyba gdzieś na tyłu głowy jest taki styl bezpieczeństwa jest styl karate, uh -huh. że Czekanie na ten jeden moment, żeby wystrzelić, jakby do dwóch, trzech ciosów, pyk-pyk, zejście. Ja wtedy też nie zbieram, bo nie lubię wychodzić na, na, na wymianę, i gdzieś ta moja głowa jest przez tyle walk, co mam zdoczonych, mniej naruszona niż innych zawodników. Mhm. Ja te ciosy umijam, blokuję, nie daję się trafić, gdzieś bardziej, bardziej o to dbam niż wypuszczanie serii ciosów i zbieranie przy okazji podczas wymiany ciosów na głowę własną. No i, ale chciałbym mieć właśnie gdzieś, gdzieś taką serię z karabinów, nie? tylko że mm -hmm. czasami to może być niebezpieczne. Nie?
0: No pewnie, No Holloway
1: bardzo dużo zbiera też na łeb. No ja też gdzieś z tyłu głowy mam tak, że chciałbym swoich wnuków rozpoznać. Nie? I no, to jest to, nie? No, no rozumiem, no, przez kurde. Mohamed... Dlatego styl karate w MMA jest naprawdę zdrowy. Tam się, nie mówię, że się nie przyjmuje, bo się przyjmuje. Mm -hmm. No ale ja mam, jestem tu po 4 tygodnie po walce, a ja już chcę wracać na salę, bo przyjąłem dwa, trzy mocne ciosy, a walczyłem 25 minut.
0: No pa. tak, no to jest, to jest kwestia połączenia. Po mądrego zaadaptowania stylu, tak, bo, bo w każdym stylu walki wywodzącym się z jakiegoś z jakiegoś innego sportu walki czy sztuki walki. no Właśnie to musi być styl, a nie konkretnie to. No, jakby Wonder Boy potrafił, potrafił po prostu z tym swoim karate tak go używać, żeby żeby dalej to było MMA, to były elementy karate w walce tak. MMA. Machida, Machida to samo i dzięki temu osiągnęli sukcesy. No, jak ktoś tam no już nie są czasy, że w ogóle wjeżdżasz z jednym stylem, ale jeżeli będziesz próbował po prostu zastosować centralnie ten jakiś tam dany sport walki w MMA, no to zwykle nie wyjdzie. Ale jeżeli sobie fajnie to połączysz, znajdziesz swój patent na to, no to, no to nagle to jest mega broń, bo ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni. Nie? Dokładnie. Po prostu wiesz, codziennie sparujesz z ludźmi, którzy po prostu boksują, po prostu robią kickboxing, jakby to wszystko jest dobre, mocne, ale, ale powiedzmy standardowe, i nagle. W klatce ci gościu, kurde, wiesz, lata dookoła i ty nie wiesz, co się dzieje. Nie? Ma cztery ręce i
1: trzy nogi. Dlatego też może trudno się walczy. Moim, moim przeciwnicy ciężko im się walczy ze mną, nie? Mhm. bo no, ile z partnerów naśladowało takiego gościa, który skacze cały czas? No, mało takich zawodników jest. Nie? Mhm.
0: No tak, a jeszcze też kwestia tego, że. No, no trzeba być już na naprawdę gdzieś w wysokim poziomie, żeby faktycznie e, finansowo móc się pozwolić na to, że ci twoi sparing partnerzy dostają za to jakąś kasę tak. e, i wtedy faktycznie oni wykonują zadanie symulowania twojego przeciwnika, a nie, że po prostu jesteście, wiesz, kolegami i sparujecie na treningu. E, no ale to. To żeby sobie móc na to pozwolić, żeby sobie opłacać sparring partnerów pod konkretne cele, no to no to, to jest yy, ciężka, w ogóle jest ciężka praca. Inny nie?
1: poziom jest nie? inny no. poziom, ale ja dojdę do tego poziomu. No. Będę no. ściągał sobie dwóch, trzech gości do Hopowa pomiędzy walkami i będę robił tutaj swój kamp i później będę latał gdzieś indziej na, na, na kampy. Później będę wracał z kampu, ze świata i znów sprowadzał sobie zawodników. To jest kolejny etap rozwoju, mm. o którym jeszcze nie powiedziałam, ale już mam zaplanowane. Tak jak w sumie całe, całe swoje życie sportowe. Super, mega, mega.
0: A wiesz, wiesz, kto jeszcze jest. U, prawie woda poszła. Taki zawodnik, którego może być latać już teraz Under the Rider, ale w wadze piórkowej, którego ja bardzo lubię Aaron Pico z Bellatora. Kojarzysz?
1: Nie, bym musiał go przysięgnąć.
0: Weź sobie obczaj. To jest w ogóle gościu, który. Ciekawa droga. On parę lat temu był, był takim na zasadzie kolejnym złotym dzieciakiem, bo to jest typ, który trenuje od tam szóstego roku życia, miał jakieś tam golden gloves w boksie, miał sukcesy w zapasach. Full package, nie? Po prostu stworzony do tego, żeby zostać pożeraczem światu w MMA. Ostatecznie podpisał go Bellator, tam zaczął od jakiejś wygranej czy dwóch, potem dostał doświadczonego zawodnika, weterana, który, który go upierdolił potem coś tam znowu wygrałem, potem znowu. Przed... I jakby ten balonik został przekuty, ale chyba z korzyścią dla niego. Bo w tej chwili tam, widzisz, nie mówi się już o nim aż tak dużo, ale wygrywa, wygrywa walki konsekwentnie. I yy, nie wiem, czy jakie tam są opcje na jego przejście do UFC. Natomiast ja go... Ja go śledzę coś z takiego, że, że po prostu darzę go sympatią i bardzo polecam tobie, ewentualnie słuchaczom, którzy mm, lubią MMA, właśnie, że poza UFC też można znaleźć w ogóle fajne, fajne rzeczy, nie? Warto też pośledzić Cage Warriors. No bo fajnie wiedzieć, jak potem ci zawodnicy wjeżdżają do UFC, to ty a ty już ich znasz i oglądałeś ich walki, i fajnie się wtedy można, wiesz, nakręcić, pokibicować tak. im.
1: Zupełnie inaczej, nie?
0: Zupełnie inaczej. a... No, Cage Warriors ma taki oczywisty model, w którym oni jakby nie, nie trzymają tych zawodników, oni są po prostu dostarczycielami zawodników do UFC i pewnie źle na tym nie, nie wychodzą. Jakieś tam na pewno dele pod, tak. pod stołem są. Zresztą no, no, no masa ludzi tam wylądowała. No, Paddy i Pimlet, no, Conor.
1: Ośko też walczyło.
0: Tak, Aśka też, też, też zdobyła, ona tam chyba jedną walkę miała, tak. od razu pas a i zdobyła ten pas, ale Oscar, piechota. Tak. Wprawdzie w UFC no, nie potoczyło się to tak, jakbyśmy chcieli, ale no, wchodził jako mistrz Cage Warriors i z dużym hypem. Także to to jest w ogóle fajna ścieżka i warto sobie moim zdaniem jako fan śledzić właśnie nie tylko UFC, ale właśnie na przykład Cage Warriors. A słuchaj, a tak teraz mi przyszło do głowy, jakby była oferta bezpośrednio do UFC, bez dayna White continuity Series w wadze koguciej. To, to jest dla ciebie do zrobienia?
1: Nie, nie? To jest, to jest, ja bym musiał upierdolić sobie nogę. Nie? Czyli już piórkową robi się ja e, ciężko? Ja piórkową robię ciężko, mhm. ciężko ją znoszę i prędzej czy później pewnie się zawitam do siedemdziesiątki z powrotem. Mhm. Na ile latasz na co dzień? No stara mnie przekraczać 78, więc 77, 78 to jest tak naturalnie podczas przygotowań. 12 kilo, no to już są takie górne, górne Szalone tego co się dzieje. Ale jak nie? się nie pilnuję, no to 80 to jest bez problemu, 80, 81. Teraz mhm. mam 81 po walce, ale zawsze mam tydzień luzu od treningu i tydzień w pierdzielania wszystkiego co się dzieje i, i ciężko mi się opanować i zawsze po tym tygodniu jestem wkurwiony na siebie że nie byłem w stanie się opanować, ale głód psychiczny jest na takim wysokim poziomie, no że ty wiesz, że powinieneś sobie darować mhm. i tylko sobie weekendami pozwolić ewentualnie, żeby później sobie móc więcej jeść podczas przygotowań, ale głód psychiczny jest taki duży, no że nie, jesteś, nie jestem w stanie opanować i mam, mam nadzieję, że prędzej czy później dojrzę do tego, albo moja głowa dojrze do tego, albo mój stan psychiczny będzie już na tyle nie wiem, wytrenowany, nauczony, że tego nie będzie. Mm -hmm. Ale ten pierwszy tydzień po walce naprawdę jest cholernie ciężki, żeby się ograniczyć z jedzeniem, bo brzuch jest pełny, ale głowa mówi: kurde, ma... możesz, 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 mm -hmm. a tak gówno prawda, nie możesz, bo Później musisz ściąć te kilogramy. No i
0: ja myślę, że wiesz, e, taka radykalna rzecz, która by się wydarzyła, która by na pewno cię tego nauczyła, jakbyś nie zrobił wagi. I dostał, wiesz, po kieszeni 20%, a już wiesz, jakby w Zaczy... dolarach,
1: to już w ogóle nie. raczej jakbym nie zrobił wagi, to jedno ja miałem jedno bardzo ciężkie zbijanie wagi, które bardzo pamiętam i miał uraz psychiczny i chciałem zmieniać po tej, po tej walce. Kategorię wagowej. Mówię tutaj o walce z Frankiewiczem na, na Fenie. Mm -hmm. Tam robiłem 10 kilo, i bardzo... 10 kilo w dobę. 10 kilo w no, dobę? 10 kg w dobę. Naprawdę brzmi
0: niezdrowo, nie?
1: I to było niezdrowe. I nawet na wieczorne medialne ważenie wyglądałem, jakbym dopiero co zrobił wagę, a ciężko to znosiłem. Zwłaszcza, że już miałem skurczec w całym ciele. I na prawe oko traciłem wzrok. Bo już tak był odwodniony. Yes. Ale limit wagowy zrobiłem. I później, kurde, przez kolejną dobę dochodziłem do siebie i dobrze, że doszedłem. Nie?
0: Ale czułeś w walce, że. Na samej
1: walce nie. No. Nie,
0: czułeś, że jakbyś się całkowicie zregenerował. Nie, tak, że jednak ale coś Ale wieczorem
1: ci do samego zaśnięcia. Czułem, że, że jest słabo. A
0: opowiedz, jak wygląda proces właśnie ładowania się już po ważeniu. Zrobiłeś wagę, masz tę dobę na, na to, żeby się na, z powrotem nawodnić, najeść. No ale wiadomo, że nie można się rzucić na, na pizzę. Bo to się może źle odbić w formie i na zdrowiu. To jak, jak, jaki jest twój protokół nawadniania się i na, no. najadania się?
1: Generalnie pierwsze cztery godziny to są płyny i pierwszy taki stały stały posiłek to są po trzech, 4 godzinach. Pierwsze co to wierzają, elektrolity. No i w sumie nie możesz to już napić zbyt mocno. Bierzesz sobie łyczek elektrolitów i tak co 5 minut mały łyczek śmigasz. Jak już rozruszasz żołądek, no to wtedy już większe łyczki zaczynasz brać i tak co 5 minut sobie znów dozujesz coraz więcej, coraz więcej. Aż pewnego momentu już możesz wziąć takie dwa, trzy, cztery głębsze, lepsze łyczki. No i gdzieś tak po godzinie wjeżdża też musy, mhm. takie zmiksowane z, z owoców i śmigasz na, na musach. Też były kroploweczki, bo bez tego też, też, też ciężko wrócić, ale też jest możliwe.
0: Teraz do na przykład ostatniej walki też używałeś kroplówki
1: czy nie? Tak, tak, tak.
0: Bo zdajesz sobie sprawę, że w UFC one są zabronione. Usada tak, jest zabroniła, on, jest on... że trzeba będzie się umieć naładować bez tego.
1: nie? Tak, ale już też tych kroplówek jest coraz mniej. Nie, nie, nie dozujemy tyle, ile kiedyś dozowaliśmy. Już mhm. wracam do siebie jak najmniejszą ilością. Ale bez kroplówki też to jest, to jest możliwe. Mhm. Tylko, że jak jest możliwość, bo nie ma zakazu, mhm. to dlaczego z tego nie skorzystać? Prosta Jasne. sprawa, nie? Jasne. Ale jestem świadomy, że w wszyscy tych kroplówek nie ma i to też mnie nie przeraża, bo jestem, jestem w stanie wrócić do siebie bez tego, więc spoko. No i co? Po, po tych musach cały czas musy, musy, elektrolity, musy, elektrolity. Gdzieś po 4 godzinach wieża pierwszy taki stały posiłek. Najczęściej to jest kasza jaglana z, jeszcze bez mięsa, gdzieś tam z owocami I, i gdzieś wieczorem po medialnym ważeniu dopiero wierzę klasycznie burger taki tradycyjny, gdzie Seba i, i jak cała ekipa mamy taką stałą rytuał, że po, po, po medialnym ważeniu gdzieś ten burger wie, że taki... Na szczęście, że tak powiem.
0: Mm -hmm. Czyli, czyli twoim, twoim daniem to go y, potem jest burger, tak?
1: Nie? Tak. No, nie zawsze się sprawdza, bo zawsze jadłem po medialnych wrażeniach i to się nie przekłada, że zawsze jest wynik pozytywny, ale mamy tradycyjne <laughs> no tradycje. Nie, no ma ci smakować po prostu. Ale, ale mamy tradyc tradycję, że ten burger wieża i, i spoko. Okay. a ten posiłek na następny dzień jest
0: też jakiś tradycyjny zwykle to samo? czy, nie, czy tam no już, już...
1: Na, na, na drugi dzień to już musi być wszystko na tip top, nie ma żadnych burgerów i wymyślania. To jest dzień, gdzie musisz być na jak najlepszej dyspozycji.
0: Ale nie, nie, mam, na, mam nie, nie ma y... tej niej, już
1: po walce. A po walce? Masz no, też to... jakiś ten
0: Czy to już jak cię fantazja jakiś poniesie? Ja już
1: fantazję się. Kiedyś planowałem co zjem, ale y... zawsze apetyt był na coś innego. <laughs> ok.
0: Tak, zawinę zaraz do, do, do pewnego tematu przez to pytanie, ale czy zakładając, że sobie wychodzisz do walki UFC, czy to dalej
1: będzie ten sam utwór od Flinta? No, byliśmy umówieni, że jak dostanę kontrakt z UFC, no to będzie nowa nuta na wyjście. Ok. Może nie całkiem nowa, może jakieś elementy z tej pierwszej będą zawarte, ale powiedział, że jakby na WFC to nagram mi nowy kawałek, więc oby był ten kontrakt, oby był nowy kawałek.
0: Okej, okay, super. Wiesz co, bo ja jak właśnie rozmawiałem z Kubą i, i gadaliśmy przez chwilę tam też o tobie i yy, o procesie tworzenia tego kawałka i opowiadał mi, że ty jakby miałeś duży wpływ na, na jego treść. Tak. Gdzieś tam tak zapiczowałeś mu o czym mniej więcej chciałby, chciałbyś, żeby on był. I Kuba opowiadał, że zaproponował ci początkowo swój już gotowy kawałek salto. Tak. Natomiast nie chciałeś, nie chciałeś tego kawałka, bo w refrenie było muszę być większy, szybszy, silniejszy. Dokładnie. A ty nic nie musisz, tylko możesz. I to... To od razu w tym słychać, że, że kwestie jakiejś właśnie psychologii, samorozwoju, jakiegoś planowania swojej drogi nie są ci obce i są dla ciebie ważne. Czy ty do tego jakoś sam dochodzisz, czytając, nie wiem, książki, słuchając jakichś programów? Czy tylko sobie masz kontakt z jakimś psychologiem sportowym? Skąd, skąd to się wzięło u ciebie, że właśnie... Bo widać, że dużo poświęcasz takiemu e, myśleniu o tym, co, co robisz i na nastawianiu swojej głowy czas. Więc, więc jak to wyszło i jak, jak to w tej chwili
1: jest twój proces? A akurat ten proces jest wy wytronowany, wyłączony z psychologiem sportowym. Mhm. Aleksander Rodzinowicz, którą serdecznie pozdrawiam. Za czasów karate już, już pracowałem z Olką. Miałem taki problem, że w pierwszych walkach jakbym dostał gościa z finału, mógłbym z nim przegrać. A w finale to mogą mogłem go rozjechać. No i w tych pierwszych walkach gdzieś tam była jakaś taka blokada u mnie psychiczna, że, że muszę wygrać. Nie? Gdzieś tam później w pierwszych etapach amatorskich w MMA też było gdzieś, że, że muszę wygrać, no ale tak naprawdę dlaczego muszę, jeśli trenuję, bo ja chcę i chcę wychodzić do walki i chcę walczyć, bo chcę walczyć co nie? i gdzieś te słowo muszę mnie paraliżowało, gdzie nie pokazywało 100% w formale, tego gdzieś tak w 50%. No i gdzieś jak wypracowałem, udało mi się wypracować, że ja chcę, chcę się bawić, chcę trenować, chcę walczyć, a nie muszę, to wystarczyło jedno słowo wykluczyć ze swojego słownika w głowie, co spowodowało, że nagle się odblokowałem i te walki zupełnie inaczej wyglądały. Więc słowo muszę w moim słowniku nie istnieje.
0: Opierasz się właśnie na tej, na tej pracy z psychologiem, czy sam masz naturalne zainteresowanie takimi kwestiami i sobie właśnie oglądasz jakieś nie wiem wideo czy czytasz jakieś książki na ten temat? Czy, czy stawiasz jednak na to, że jest profesjonalista, który
1: wie jak się tym zająć i się temu poddajesz? Ja, czyli z moją psycholog pracuję troszkę inaczej niż ona pracuje ze swoimi innymi podopiecznymi. To wiele razy z nią też na ten temat rozmawiałem że do dużo rzeczy dochodzę samemu, a ona mi lekko ukierunkowuje drogę. Coś lekko podpowie, a ja już sobie to podłapię, po swojemu to sobie poukładam w głowie, a ona jakby doprawi. Też dużo kiedyś słuchałem jakichś tam podcastów psychologicznych. Mhm. Ale też dużo intuicyjnie gdzieś tam sobie tłumaczę. A jeśli coś moja intuicja nie jest w stanie przetworzyć, to wystarczy jedno spotkanie z Olą. Ona mi nakierunkuje, w którą stronę mam myśleć. I jak przyjadę do domu, przeanalizuję nasze spotkanie, nagram głosówkę Oli i już zaczynam, już kminić to po, po swojemu. Nie wszystko sobie dam radę ogarnąć samemu. Mhm. Ale dużo, dużo samemu, ale z, właśnie z pomocą Oli. Nie? Mhm. Więc to i to.
0: A jako trener też gdzieś wprowadzasz takie rzeczy w, dla swoich zawodników? Czy skupiasz się... Znaczy no wiadomo, że trener jest trochę ojcem i musi dobrze, dobrze poradzić. Natomiast czy planując jakieś właśnie treningi... Jakieś koncepty też, też jako trener stawiasz właśnie na tą psychologię i mental,
1: nie tylko na, na sam trening. No, generalnie moja filozofia prowadzenia klubu jest taka, że wspólna droga życia i MMA. I już to samo mówi za siebie, że u mnie nie tylko trenujemy ciało, ale też i umysł, i gdzieś tę postawę mentalną bardzo mocno wpajam, bo mi jeszcze moja filozofia prowadzenia klubu jest taka, że mi nie zależy, żeby stworzyć mistrzów, mi zależy, żeby stworzyć silnych ludzi. Żeby te treningi, które u mnie, na te treningi, które przychodzi młodzież, czy jak za 3-4 lata im się znudzi MMA, to żeby oni sobie poradzili w każdej innej dziedzinie życia, na którą się spotka, czy to będzie cokolwiek innego niż sport, czy jakieś przeszkody, na których ich w życiu prywatnym spotkają, żeby im po prostu łatwiej im pójść. Jeśli ktoś z nich będzie chciał iść drogą zawodową, ja im z chęcią wezmę za rękę i ich zaprowadzę tam, gdzie oni będą chcieli, ale mi bardzo zależy na tym, żeby tworzyć silne społeczeństwo mentalne, bo ja wiem, że jeśli im, im przekażę si siłę umysłu, to oni będą w stanie poradzić sobie w każdej dziedzinie życia, a trening ciała im da większą pewność siebie w różnych innych sytuacjach i nie, moim zadaniem nie jest tworzyć mistrzów za wszelką cenę, tylko mistrzów, którzy będą chcieli iść tą drogą. A i ci, którzy przychodzą do mnie na zajęcia, po prostu chcę im przekazywać jak najlepsze wartości, żeby oni sobie byli, Jak najlepiej sobie poradzili w życiu. Bo kiedyś, jak zaczynałem być trenerem i miałem 18 lat, moje pierwsze początki bycia trenerem, to ja ze, ze wszystkich chciałem robić Mistrzów Świata, ze wszystkich. Mhm. Ale po wielu latach stwierdziłem, że to jest niemożliwe że lepiej im przekazywać inne wartości, a ci, którzy będą chcieli zostać mistrzem świata, ja to zobaczę i wtedy im poświęcę ten swój 100%, że tak powiem, zaangażowania. Hmm. I zmienię Zmieniłem kierunek bycia trenerem, takim, że daję im wszystko, co jest najlepsze, żeby być jak najlepszym człowiekiem, sportowcem i dawać sobie, poradzić sobie ze wszystkim, co, co spotka mnie na drodze jako człowieka. A ci, którzy będą chcieli iść dalej, ja z chęcią, z chęcią im wezmę. Tylko mus, muszę zobaczyć, u kogoś to coś, mhm. że im się chce. Bo mm -hmm. jeśli im będzie się chciało, to mi będzie mi się chciało dwa razy emocji. A jak ja widzę, że daję więcej siebie niż ktokolwiek inny, no to z tego nic nie będzie. No jasne. Ale jak myślisz, czy
0: którego ze swoich tam trenerów ty jako trener najbardziej przypomina? Zakładam, że to jest to jakiś miks, ale jeżeli miałbyś powiedzieć od kogo stylu najwięcej wziąłeś. To nie? Czy od Jakubka, czy od Zbiego, czy od swojego jakiegoś trenera z karate. To, to jak myślisz czy ty jesteś zupełnie miksem to, tego i tworzysz swój mieszanka. unikalny
1: styl totalna mieszanka i...
0: ale bo, bo to jest charakterystyczne że właśnie i z tego co wiem jak Kubik i Zibi mają też bardzo charakterystyczne poczucie humoru takie no nie szczypią się też w gadce czy ty też tak masz czy czy jesteś taki bardziej wiesz
1: stonowany Czuję, że czasami niektóre ich cechy charakteru przysiągnąłem przez, przez te lata treningu z nimi, bo z, z kim przybywasz, takim się stajesz mhm. i gdzieś tam niektóre cechy charakteru mogą się nabyć przez, przez wiele lat treningu z nimi, ale próbuję być bardziej stanowany. Nie zawsze mi to wychodzi. Czasami jest tak, że wystarczy. Jedna sytuacja na sali i, i cała sala stoi na pion, bo tak uważam, że powinno być słusznie, że, ale czasami potrafię przesadzić jako, mhm. jako trener. Ale może też to daje taki respekt przed moimi uczniami, w sensie uczniowie mają do mnie, mhm. że mus, musi być dyscyplina, bardzo wysoką dyscyplina prowadzę w klubie. I dzięki temu mnie jest spokojnie na zajęciach. Okej.
0: Okay. Powiedz mi, co ty robisz, kiedy nie robisz nic związanego z MMA? W sensie jakieś takie twoje normalnego człowieka ujścia, nie wiem, oglądasz jakiś serial, grasz w gry. Jak spędzasz wolny czas, który nie jest związany z MMA? Oczywiście na pewno spędzasz czas z rodziną, ale tak wiesz, Poruszę wiesz o co mi chodzi. Bardziej mi chodzi o tym, co jeszcze lubisz poza MMA.
1: W życiu. No to kamerować, tylko to jest wszystko związane ze, ze sportem bo i montowanie okay. filmów. Ale prócz, prócz tego, co ja lubię robić... Hmm. Hmm. Problem nagle wymyślić. Problem. Wiesz, rodzina, no, no, no tak, no, bo już tego czasu jest mało. No, no. Jak, jak nie treningi, to. No dobra, a jak z, wieczorem, z i... wieczorem z
0: Magdą oglądacie coś, to, no to... Co, co teraz
1: oglądacie? No Ja nie oglądam seriali. Nie oglądasz a seriali? Jak, jak zaczynam oglądać, to ja dołączam się do Magdy, i to przeważnie są seriale y, damskie. Przysięgam.
0: Czyli seks w wielkim mieście na pamięć masz. Na przykład.
1: Na przykład no, rzadko jest tak, że ja włączę serial, który mi, mnie zaciekawi. Po prostu dołączam się do, do Magdy i oglądam to, co ona ogląda. Rzadko oglądamy coś, co wspólnie wybraliśmy, bo zwyczaj to jest tak, że obejrzymy jeden odcinek i Magda dokończy go sama. Nie? Mm -hmm.
0: <laughs> to ja ci w takim razie polecam e, mini no. Jakby szukanie pod tym kątem, e, że, że wiesz, że na przykład serial, który tam ma maks 6 odcinków, nie? Tak, no bo tak. to można łatwiej dużo łyknąć, tak. nie? bo są tam trzy albo cztery nawet. To, to, to wtedy łatwiej się zmobilizować do tego, żeby jednak go dokończyć. Fajny, fajny w ogóle serial z takim kontekstem tutaj naszym lokalnym e, na HBO jest Bring Back Alice. To jest kryminał o dziewczynie, która. Po imprezie zaginęła, i nagle znajduje się po roku w tunelu pod Martwą Wisłą. Wiesz, po roku nagle się pojawia z powrotem. I teraz, co się przez ten rok wydarzyło, co się wydarzyło na tej imprezie, i tak dalej. Nie jest może to nic wybitnego, ale też fajnie się ogląda w kontekście tego, że są wiesz, sporo trójmiejskich lokalizacji też śmiesznie, bo jakby geografia miasta jest tam potraktowana totalnie jakby po macoszemu, w sensie wiesz, jesteś na Kamiennej Górze, chwilę biegniesz i jesteś na plaży na stogach, nie? O. Ale, ale no to, to, to nie ma znaczenia, to nie ma być aż tak realistyczne. Też się śmieję, że pewnie oglądając seriale, które się dzieją w innych miastach, to też tak jest, a ja sobie nie zdaję z tego sprawy, nie? Ale no to taka moja, moja szybka polecajka. Natomiast... Nie widzisz, jak
1: ja zaczynam szukać seriali i filmów, no to... Zaczynam szukać jakieś biografie, jakieś filmy o sportowcach, jakich drogi wyglądały, jak ich życie wyglądało i porównuję to do, do swojego. Jak no, no, widzicie, no, no jestem pierdolnięty pod względem sportu i szukam wszędzie gdzieś drogi sportowca, wojownika.
0: Ale to tak wychodzi? Czy uważasz, że na przykład jakbyś się wziął za właśnie taki serial, jak przed chwilą powiedziałem, to to jest dla ciebie strata czasu?
1: Nie, nie uważam, że to jest strata czasu. Wtedy czuję się, że odpoczywam psychicznie mm -hmm. i jest okej. Okay. I też oglądaliśmy i niezwiązane ze sportem seriale, ale no chyba ja cierpię na brak czasu, nie? No jasne. I... Ja wychodzę rano, wracam wieczorem pomiędzy treningi i odpoczynek. Pomiędzy treningami też musi być odpowiedni, a tego odpoczynku nigdy nie ma odpowiedniego, więc łapię każdą chwilę wolną. Jak nie mam co robić, to po prostu próbuję chociaż na 5-10 minut poleżeć i nic nie robić, i spróbować chociaż to 10 minut pomedytować, mm -hmm. bo nie ma czasu na drzemki 30-minutowej pomiędzy treningami. Jeśli wjeżdżam z, z chaty, to kurczę i w głowie jest mnóstwo myśli, bo musisz zrobić to to, 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 to. Jeśli czegoś nie zrobisz teraz, to zaraz jutro się nawarstwi na kolejne obowiązki. No, i chyba przez to jest tak, że wracam wieczorem z treningu, i jeszcze tak jak wczoraj była sytuacja, Magda już poszła spać, a ja mówię: No, sorry, muszę jeszcze posiedzieć na kąpie i zrobić to, 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 to. Mhm. I tutaj leży problem, nie? Bo może jakbym miał więcej czasu, to może tą drugą pasję, czyli filmowanie i YouTube'a bym jeszcze bardziej rozwijała, przez to, że ten czas coraz mniej mniej go mam no to też ta druga pasja kamerowanie filmowanie jest mniej zadbana aczkolwiek cały czas aktywnie działam na tym YouTubie.
0: Fajnie że właśnie do tego nawiązałeś bo ja sobie nawet zapisałem twój jakby kanał na YouTube jako jako temat do poruszenia ale udało mi się to przegapić w moich notatkach teraz faktycznie no w ogóle mega jest cała ta inicjatywa czegoś czego nie ma w polskim MMA że tak bardzo zawodnicy sami od siebie pokazują. No wiesz, nie czekałeś aż ktoś do ciebie przyjdzie, tylko sam po prostu postanowiłeś tak. pokazać co się z tobą dzieje i faktycznie no byłem wczoraj na kanale i i widać, że troszeczkę no, rzadziej wrzucasz filmy, co się przekłada na mniejsze wyświetlenia. Jak się tam kliknie popularne, no to są, wiesz, filmy z wyświetleniami po kilkaset tysięcy, a w ostatnich jest, jest mniej. Ale rozumiem, że jest to wynik braku czasu.
1: Wynikiem braku czasu, no i YouTube nie lubi y, mojego stylu prowadzenia YouTube'a. No najlepiej byłoby wrzucać się raz w tygodniu, co drugi dzień filmiki. Wtedy ten algorytm fajnie fajnie zadziałał. Fajnie zadziałał algorytm w momencie kiedy właśnie była e, Seba zdobył pas, później był miał tak, vloga z, filmik, no. w, z vlogiem z Gamerem. Później zacząłem rozkręcać, ale przyszła pandemia no i ja nie, nie jestem youtuberem, który potrafi wymyślić temat i na, kręcić temat. Musi coś się dziać, musi mhm. dziać się jakaś historia. historię lubię za, e, kamerować i zapisywać na pamięci kamerze, żeby to wyświetlić na YouTubie, ale ciężko mi wykreować. Jakiś temat z dupy, czyli jak nigdzie nie jadę, nic się nie dzieje, no to mam monotonne życie fajtera, który rano wstaje, jeśli danie jedzie na trening i tak wygląda cały tydzień, no, no nie. No, nie potrafię wykreować jakiegoś odcinka wymyślonego, musi coś się dziać. Dlatego też może gdzieś mhm. mój YouTube tak trochę siadł troszkę.
0: No, wiesz, jakby taka codzienność to też może być interesujący temat dla wielu fanów. A jak to się w ogóle zaczęło, że się akurat. Kręceniem wideo i montażem zainteresowałeś, jakby to, to był też taki świadomy ruch, że to pomoże w, mojej, w moim rozwoju jako zawodnika MMA, czy coś zupełnie innego się wydarzyło, że no, na, się na początku zajęłeś... to
1: w ogóle nie było świadomie. Na przyjęcie dostałem aparat taki cyfrowy, mhm. no i gdzieś tam były takie początki, że z kuzynem w Sonem Wagasie siedzieliśmy, montowaliśmy filmiki, które nagrywaliśmy sobie na podwórku i robiliśmy film. że Coś się stało, coś tam się pojechało jakimś zabawkowym samochodem. Czyli jacka z Polski, tak, tak? tak, No, coś takie kurde, głupie filmiki montowaliśmy. No. Jak się nauczyłem montować filmiki, to później zacząłem montować highlighty z karate. Mhm. No i jak już potrafiłem montować filmiki, no to pewnego razu jechałem, leciałem do Vegas na te mistrzostwa amatorskie MMA i ja mówię: No, nie, no. Musi z tego być materiał, bo to jest coś, coś wspaniałego, historycznego i co będę mi wspominał i muszę mi to uwiecznić na, na kamerze. No i pomysł był taki, że ja to robię jako dla siebie, dla pamiątkę, a nie typowo pod, pod widza, więc ja to bardziej zacząłem robić vlogi pod pamiątki, ale jak zacząłem robić vlogi pod pamiątki, zobaczyłem, że że to zaczyna wchodzić i wkręcili się ludzie. No to zacząłem się doszkalać, żeby te filmiki wyglądały coraz bardziej profesjonalnie. Mhm. I kreowałem się na gąciarzu, że te filmiki są takie filmowe. Mhm. I później zacząłem kupować drony, jednego, drugiego drona, później lustrza, nie lustrzankę. No, no, lustrzankę sobie kupiłem. Mhm. Nie, pół lusterkowiec, pół startowiec. Kupiłem do kręcenia vlogów. Gdzieś tam uczę się z, z innych filmików YouTube, jak montować, żeby to wyglądało profesjonalnie. A dalej
0: montujesz w Vegasie?
1: Nie, już montuję w Final, w final Pro, w okay. Pro w, na systemie MacBooka, Jasiek. bo to jest bardziej zsynchronizowane no, no. No i się mniej zacina, jest, przyjemniejsza praca jest. A robota jest bardzo podobna do wykonana, więc. Mm -hmm. No ja się teraz uczę Da Vinci Resolve. E, także to... Je, jeszcze miałem epizod bardzo długo już był Sony Vegas, później była premierka. Mm -hmm. No bo premierka to była premierka, więc stwierdziłem, że ja będę na Sony Vegas się śmigał, to będę na premierce śmigał. No ale jak kupiłem MacBooka, no to żeby była przyjemniejsza praca, synchronizacja plików, to Fajny Pro no tu przeważył, nie? Mm -hmm. To jest płatne. Płatne, no ale mm -hmm. to jest, płacisz tam jednorazowo i masz na całe życie. Mm -hmm. Rozumiem. A
0: dobra, a jaki jest y, y, taki teraz Twój y, setup sprzętowy, jest y, taki podstawowy Twój zestaw y, urządzeń do, do nagrywania. To mam GH5
1: Pana Aparat? Aparat, tak. Do tego mam y, obiektyw 2.8 y, przysłony. Mam Mavica 2 Pro, jak chodzi o drona. No i zawsze telefon. I to są takie... E, czy... Jakaś
0: kamera sportowa? Jakieś GoPro
1: czy nie? Mam DJI Osmo, mhm. ale mniej jej, jej używam. Bardziej ją używam, żeby ją gdzieś tam skitrać, przy, przy nagrać jakieś sparingi. Ale do vlogów ją mniej używam, ze względu na to, że już iPhone ma szeroką kątną kamerę. I jak już mam nagrywać, to wolę z iPhone'a, bo jest zawsze przy sobie, a tą sportową kamerkę to bardziej używam do nagrywania sparingów i analizowania sparingów niż kręcenia vlogów.
0: Mhm, mm mhm. Mm Okej. Okay. Ja też trochę dla siebie podpytuję, bo ja wiesz, się tam myślę o, o wprowadzeniu wideo. A to no, duży krok i to trzeba też się właśnie dowiedzieć jak ten sprzęt obsługiwać, jak to zupełnie inny montaż i tak dalej. Więc, więc trochę prokrastynuję w tej kwestii, zwłaszcza że no, nie wiem jak inni konsumują hmm, podcasty. Ja, ja mimo wszystko hmm, słucham dużo podcastów, ale nie.
1: Nie oglądam ich raczej, no bo, no bo nie, nie potrzebuję jest... do rozmowy, tak.
0: rozmowy w sumie patrzeć, jak siedzi ten z, rogan.
1: Z, zwłaszcza, że no podcasty są długie no i bardziej to idziesz na spacer, jedziesz samochodem, tak. y, robisz coś jeszcze innego niż tylko siedzisz i oglądasz. Nie?
0: Gotowanie to jest moja ulubiona rzecz do no. słuchania podcastu, to jest gotowanie. Samochód, gotowanie i sprzątanie. Trzy najlepsze rzeczy, bo możesz rzeczy robisz automatycznie. Tak. Nie musisz się nad nimi zastanawiać, więc możesz się skupiać na tym, co słuchasz. Jakby próbowałem, nie sprawdza mi się ani przed spaniem, bo ja bardzo szybko zasypiam i po prostu. Jak odlatujesz nie pamiętam 5 minut, tak. posłuchałem podcastu i tyle. Próbowałem przy jakiejś pracy. W sensie taki przy komputerze jakiejś zawodowej, no to w ogóle, w ogóle nie, bo wiesz, minęła pół godziny i ja nie wiem w ogóle, o czym oni gadają. Tak, więc, tak, więc, tak. więc, więc, więc bez sensu. No, okej. Okay. Kasper, mam jeszcze takie pytanie, które zadaję wszystkim gościom, chociaż je troszeczkę ostatnio zmieniłem, natomiast na taką pozytywniejszą wersję tego pytania. Gdyby miała się do ciebie zgłosić, dowolna osoba, nie, nie, nie fighter, tylko znana osoba ze świata, z Polski i poprosić cię o prywatkę, nie? Słuchaj. czyli dowolna osoba się do ciebie zgłasza, którą po prostu na prywatkę, wiadomo, że na takiej prywatce się taką osobę poznaje, łapi się jakiś kontakt. Kto znany? Chciałbyś, żeby to był? Bo po prostu lubisz tą osobę, gdzieś tam śledzisz, wzbudza twoją sympatię i fajnie by było ją poznać, wiesz, i zarazić swoją też miłością do MMA, czy do karate, czy do jujitsu, co ona by tam chciała. Ale z kim byś się jarał, że możesz, wiesz, pogadać, zbić piątkę i zakumplować się potencjalnie.
1: Może być to aktor, piosenkarz, dowolna znana osoba. Jest problem, bo ja się tak mocno nie jaram ludźmi, jak Cała reszta społeczeństwa aktorami. No ale kogoś śledzisz na pewno, nie? No właśnie, ja mało ludzi śledzę. Ja mam media społecznościowe, żeby wrzucać swoje materiały, żeby ludzie śledzili mnie. Bo ja naprawdę mało ludzi śledzę. Jak śledzę, to bardziej sportowców, którzy mnie interesują. A
0: sportowiec spoza sportu walki?
1: O! Kurczę, taką... Adam mały zawsze, bo to, to za dzieciaka. Jak byłem młodszy, to bardziej jarałem się ludźmi, którzy osiągali sukcesy okay. albo byli bardziej sławni. Teraz y na mnie nie, nie robią wrażenia. W ogóle kiedyś byłem w Vegas i widziałem Macidę, to jest mój idol, uh -huh. ale do niego nie podszedłem i nie zrobiłem zdjęcia, bo powiedziałem, że pe pewnego razu to on będzie chciał zrobić zdjęcie ze mną. Uh -huh. Ja mam taki sam myślenia i to jest takiej Znów ludzie mogą powiedzieć, mocno za gościu, co nie. No ale ja, ja, ja właśnie wychodzę tak tak myślę, nie? że ja nie chcę z nikim robić zdjęcia, bo nie potrzebuję tego, nie, nie czuję tego fanu yy, i wszystko po kolei. Po prostu wystarczy, że ja zobaczyłem i to już dla mnie bardzo dużo znaczyło. I co zapisałem sobie, zrobiłem zdjęcie oczami, a nie stricte stricte Aha. telefonem. Nie? Może teraz bym zmienił zdanie i by może przybił pionę i bym wrzucił to na media społecznościowe. Mhm. No ale wtedy powiedziałem, nie, ja sprawię to, że to pewnego razu to on będzie chciał zrobić ze mną zdjęcie. No bardzo dobrze. Ja rozumiem,
0: rozumiem taką postawę. Szanuję. Ja mam tak, że znanymi osobami, którymi się jaram, na przykład rzadko kiedy zależy mi na zdjęciu, na przykład nie rozumiem idei autografu. Hmm. Że podchodzisz, cześć, podajesz tam płytę, czy coś, on ci podpisuje, czy karteczkę, i sobie idziesz. Jaką to ma dla ciebie wartość? Fotka fajnie, ale znowu, jakby byłem świadkiem wielokrotnie, wiesz, że ktoś podchodzi np. do jakiegoś artysty, hip hopowca, czy coś, wiesz, jakiś dzieciak, wiesz, zdjęcie, takie tępy wyraz, jakby nic nie mówi, po prostu idzie dalej. Tak. Dla mnie to nie ma wartości. Nie, nie na dlatego, tym zdjęciu
1: nie ma nic. Tak,
0: dlatego ja mam tak, że jak jest ktoś. Kogo lubię, jakim się jaram, to staram się zagadać. I dla mnie wymiana trzech zdań nawet, jest więcej niż... bardziej wartościowa niż takie zdjęcie. Jak się uda jeszcze zrobić zdjęcie, to super. No. E, więc ja rozumiem tą postawę, szanuję. Pamiętam, jak byłem lat bardzo, bardzo dawno temu. Przed, to było krótko przed tym, jak Złomiarz stał się otwartą sekcją i zacząłem trenować stricte jiu w Złomiarzu. Byłem na Grappling Arenie. Na zawodach tutaj, które Dwie edycje zawodów na zaproszenie, które tutaj w Gdyni się odbywały, gdzie najlepsi polscy zawodnicy się bili. I miałem dokładnie to samo, na zasadzie: nie, ja będę z nimi trenował.
1: Tak, i to więcej ci fanoci e, ci da. A
0: nie, że będę sobie z nimi robił zdjęcia, bo ja za, za, za jakiś czas będę. Y, to będą moi,
1: wiesz, zna znajomi, znajomi koledzy, zna nie? koledzy. No to miałem tak samo, wiesz, jak mi wszedł do KSW i zacząłeś, wiesz, sobie. Te wszystkie gwiazdy, Mamed, Pudzian, gdzie tam w telewizji było cały czas przewijane. No i ja po tych latach, co sobie jest na KZWIZE, jestem z nim na, na każdej gali, to ja z Mamedem sobie normalnie przybijam pionę, z nim sobie zagadam. On mówi, jak mi, mi poszła walka, jak się czuję. I takie są, jak się czuję, jak minęło, jestem po walce od Mameda, mhm. który on się zaczął interesować chłopem, który. Jest teraz, może nie w KSW, ale fajniej gościu, taki jak mamet, pyta się, jak, jak tam się czuje po walce. Jak ten... To już jest zajebiste. Nie? Mhm. Ja z mametem nie mam zdjęcia, ale. Mam wiele razy z nim, porozmawiam, wymieniłem się z zdaniami, z, z wiele wielokrotnie się spotkałem z Winu. No to jest też to jest, to jest, to jest dziwna historia, bo wielokrotnie się z Pudzianem spotkałem sam na sam w windzie i też kilka zdań zamieniłem. I to już dla mnie też dużo fajnego, takiego uh -huh. e, coś pozytywnego dało, a zdjęcia też z nim nie mam i to są takie chwile, gdzie spoko, spoko.
0: No, ja, ja kompletnie tutaj się... Tą to, to samą to samo mam zdanie, tą samą mam opinię i, 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 i nawet... Co nie zawsze jest łatwe, bo, bo to trzeba mieć też jakieś takie podejście, żeby umieć się przełamać podejść, zagadać. Zagadać w sposób, który daje jakąś szansę, żeby tak. chociaż... Nie mówię, że, że będziesz siedział pół godziny z tą osobą rozmawiał, ale, ale... wystarczy dosłownie z...
1: zamienić kilka słów,
0: zdań i już... Kurde... No dokładnie, jakbym spotkał, wiesz, Joe Rogana, tak. no to... Bym powiedział, ma, cześć, przepraszam, nie chcę przeszkadzać, wiem, że to jest twój prywatny czas, ale bardzo lubię twój podcast i wiesz, Lidź Piątka, aczkolwiek no, Rogan to
1: ostatni czas czasem wkurwiający jest, ale to już inna inszość, nie? Ale powiedziałaś Adam Małysz. Adam Małysz, ze względu na to, że kurczę, wiesz, ja byłem gdzieś tam dzieckiem, gdzie nawet ledwo co osiągałem jakieś tam osiągnięcia w karate. I gdzieś tam miał on swój najlepszy czas wtedy, gdzie wszyscy go oglądali, no i my zawsze oglądaliśmy z ojcem, czy z dziadkiem, czy jak Adam już miał startę, no i to była taka ikona dla mnie za poza, poza sportu walki, mhm. gdzie z chęcią bym mógł, chciałbym go spo, spotkać, porozmawiać no i spędzić z nim chwilę czasu no i bym mógł, mógłby przyjechać do mnie na zajęcia na prywatne. I, to byłoby coś takiego fajnego.
0: Super, bardzo podoba mi się ta odpowiedź. Kacper, myślę, że powoli tu już zawijamy do końca. Bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się zostać moim gościem. Myślę, że
1: to wyszła nam super rozmowa. Dziękuję za, że, za zaproszenie do, po, do programu, do podcastu. Też mi się dobrze rozmawiało. No
0: mam nadzieję, że tutaj następne okoliczności, w których się zobaczymy, to, to klatka, klatka w Dana White Contender Series. Będziemy trzymać za to trzymajcie kciuki.
1: Trzymajcie trzymajcie i pamiętajcie, żeby obserwować mój kanał, żeby obserwować tą drogę do UFC. Tak, będą też materiały, słuchajcie, ze staną. Będzie, będzie jeszcze, wiesz, złapiesz
0: kopa, żeby, żeby ten kanał teraz w ogóle dostał jeszcze, też, właśnie takiego, takiego
1: boosta. A może jak że... dostanę kurczę, pierwszy bonus z UFC, to kurczę, będę miał ekipę, która będzie jeździła za mną, kręciła i montowała i będę opłacał wszystko po kolei, i nie będę musiał aż tyle poświęcić swojego czasu prywatnego na, 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 na YouTube'a i będę mógł się bardziej skupić na treningach, bo to też jest właśnie jeden minus w tym wszystkim, że to tyle. Czasu zajmuje, że ja po mm -hmm. prostu już kalkuluję iść spać i regenerować, czy robić vloga. No mówię, kurde, Montowanie vloga mi da więcej popularności, ale treningi lepsze umiejętności. Idę spać, a kiedyś jak byłem młodszy to ja wolałem montować mm -hmm. filmiki, bo nie czułem takiej potrzeby regeneracji. Tutaj też jest ciekawe, jako młodszy, młodszy zawodnik to ja potrafiłem się iść do drugiej, trzeciej na kąpiel, rano wstać i iść na trening, a teraz sobie nie wyobrażam, bo dla mnie jednak regeneracja to jest ważniejsze niż siedzenie nie przekąpię.
0: A, to jest normalne, kurde, jak się miało, miało 18 lat, to Dokładnie. miało się, kurwa, komputer cię wręcz ładował, ci energię. Dokładnie, nie? i to
1: montowanie vloga mimo bardziej motywowało, żeby iść rano na trening. No. To, to w ogóle schemat myślenia wtedy, a teraz... To... No, taka nieśmiertelność była, <grym> nie? tak, jakby, tak. i
0: dzisiaj raz, że rozsądek, dwa, że no wiek, i po prostu ta regeneracja już nie działa w tak genialny sposób. Trzydziestka jest magiczna, ci tak. powiem. Nagle, nagle okazuje się, że nie na przykład. Ja to najbardziej widziałem po metabolizowaniu alkoholu. Nie? Ja rzadko, rzadko bardzo piję alkohol, ale no, wiesz, do, do tej trzydziestki, jak była jakaś impreza, no to co, że sparingi były wiesz, normalne, druga w nocy. Wiesz, no i siedzimy, pijemy i ja mówię, no ja jeszcze jutro dziesiąte muszę iść na sparingi, nie? A ludzie, którzy nie trenują, co? Nie pójdziesz, nie? Jakie ten... Ja, ja, mówię, ja, ja nie ja, pójdę. Ja, ja nie pójdę, i im tylko wysyłam zdjęcie z sali i nagle po 30. I ja nigdy nie miałem kaca, nie? Trzy razy w życiu miałem kaca, takiego anegdotkowego, że głowa boli i tak dalej. Wiadomo, że no jakby rano po jakimś tam piciu nie czujesz się. Niesamowicie, ale i nagle trzydziestka i jest klik, nie? I nagle jest sto razy gorzej.
1: Zupełnie inaczej. No. Ja jeszcze do trzydziestki mam trochę czasu, No właśnie ale... wiem, dlatego ale... tak się ale... tylko ostrzegam, żebym ale... wykorzystał Ale że ten czas bardzo szybko minie, bo jak sobie uświadomię, ile już trenuję, ile mam lat, a ja mam wrażenie, że to jest dopiero początek mojej drogi w walki, to mówię, kurwa mać... Mi zostało 10 lat kariery, go chłopie, to nie jest początek, nie, ale w głowie to jest dopiero początek.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeżeli chcesz jeszcze komuś podziękować, kogoś pozdrowić, wygłosić jakieś oświadczenie, no to Ja to teraz tylko czas.
1: tym osobom, którzy mieli wystarczająco dużo chęci i czasu, żeby posłuchać nas od początku do końca i tyle.
0: Okej, okay. dziękuję w takim razie jeszcze raz i pozdro.
1: Pozdro, dzięki.
0: Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.